0: wieder neigt ein Jahr sich dem Ende zu, und so ist es wieder an der Zeit, das Gute und Schlechte des letzten Jahres zu rekapitulieren, in der 95. Folge des DSD-Brettspiel-Podcasts. DSD, der Brettspiel-Podcast Ja, hallo erstmal willkommen zur 95. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Wir gehen mit strammen Schritten auf die 100 zu. Heute ist der letzte Podcast in 2021, das heißt, wir werden uns mal über das vergangene Jahr ein wenig austauschen, was es für Spiele gegeben hat, was es so für Sachen in der Spieleszene gegeben hat und solche Dinge. Aber wie immer kommen wir natürlich wieder als erstes zu den Medien und da habe ich auf Netflix eine Serie geguckt, die eigentlich gar nicht so sehr in mein Beuteschema passen würde, weil es ist eine Realverfilmung eines Mangas und zwar rede ich von Cowboy Bebop. Cowboy Bebop wurde geschrieben von Christopher Joast. Der hat unter anderem auch an den Drehbüchern von Thor Ragnarök oder von The Mandalorian mitgearbeitet und ist mit John Chu, den man als Zulu in der neuen Star Trek-Verfilmung kennt, als Spike Spiegel, mit Mustafa Shakir, der den Bushmaster in Luke Cage gespielt hat, als Jet Black. Und mit Daniela Pineda, die man aus The Originals kennt, als Faye Valentine. Als ja, ich sag mal, Hauptantagonisten gibt es dann noch Alex Hassel. Der dürfte zumindest Dominik bekannt sein, weil er hat nämlich bei The Boys den Translucent gespielt. Ah. Und der spielt Aber er hat dann...
1: Da stimmt ja der ja relativ früh. <lacht> ja,
0: das ist schon hat kurz mitgespielt. Das ist schon richtig. Der spielt einen... Ja, syndikat capo namens Vicious und ist gleichzeitig Spikes Nemesis aus dessen Zeit bei eben diesem Syndikat und ist auch jetzt noch der Mann seiner Ex-Freundin. Worum geht's im Groben? Das Ganze spielt 150 Jahre in der Zukunft. Und handelt von den Abenteuern eben dieser äh, Spike Spiegel, Jet Black und Faye Valentine, die Kopfgeldjäger sind, sogenannte Cowboys, und mit dem Raumschiff Bebop im Sonnensystem auf Verbrecherjagd gehen. Das Schöne ist, das Ganze hat zehn Folgen und in jeder Folge gibt es fast immer so einen Verbrecher der Woche. Und das ist ja bei mir, der ich ein großer Freund von Verbrecher der Woche, Fall der Woche oder Monster der Woche bin, schon mal ein derber Pluspunkt. Es gibt trotzdem immer noch so einen überspannenden Story-Arc, nämlich diese Geschichte Spike vs. Vicious. Die Sache war nämlich die, Spike war früher eben in diesem Syndikat von Mitarbeiter und er war gleichzeitig irgendwie der beste Kumpel von Vicious. Und um aus diesem Syndikat rauszukommen, hat er seinen Tod vorgetäuscht, beziehungsweise Vishus denkt die ganze Zeit, der wäre tot, seine Ex-Freundin denkt auch, er wäre tot, deswegen hat sie sich dann Vishus geheiratet und in der ersten Folge kriegt Vishus raus, dass Spike noch lebt und deswegen ja hat man eben diese Sache dass er quasi die ganze Serie lang durchaus geneigt ist ihm irgendwelche Killer hinterher zu schicken oder zu versuchen wie er an ihn rankommt man muss sagen ich war gut unterhalten also es ist eine Serie die ist durchaus lustig die hat nette Action also auch so ich sag mal so Kung Fu Szenen da drin und ja, es ist wirklich lustig. Also, auch die, sag ich mal, Dynamik zwischen den drei Haupt-Cowboys ist ganz witzig. Also, diese Faye Valentine finden sie erst komplett scheiße und trauen ihr auch nicht. Und hinterher, ja, ruft sich das Ganze so ein bisschen ein. Da werden das dann schon alles kumpel. Dann haben sie noch einen Hund, den sie irgendwann mal dazu kriegen. Eins. Der spielt dann auch noch eine besondere Rolle. Und ja, es sind echt immer witzige Szenen dabei. Und auch witzige So-One-Liner und sowas. Und das kann ich wirklich gut ab. So also super ist zum Beispiel wie so eine Szene: Jet Black ist ein ehemaliger Polizist und hat auch noch eine Ex-Frau und eine Tochter. Die leben aber irgendwie auf irgendeinem anderen Planeten. Und er kann sich halt immer schlecht drum kümmern, irgendwie so alle zwei Wochen Besuchswochenende ist halt nicht, wegen seinem Job. Aber das braucht man halt auch im 22. Jahrhundert nicht, weil da gibt es alle möglichen Übertragungen und da macht die Tochter, hat irgendwie so eine Schulaufführung und er soll da unbedingt bei sein, also zumindest irgendwie virtuell und da werden sie dann von irgendwem verfolgt und er sagt, so, jetzt wird aber Zeit, die Aufführung fängt jetzt gleich an. Und Spike sagt, ja, okay, pass auf, ich kümmere mich um diese Verfolger. Und dann geht er in so einen Laden rein, macht da irgendwie diesen Übertragungsport auf, wo dann quasi so diese Aufführung virtuell übertragen wird. Und du siehst im Hintergrund, das ist also vor so einem Fenster im Hintergrund, siehst du dann, wie Spike sich mit irgendwelchen Heschern prügelt. Und dann irgendwie durch die Scheibe fliegt und was weiß ich nicht. Also das ist echt ganz lustig. Also so auf so einem Bud Spencer und Terrence Hill Niveau lustig. Und das finde ich gut. Also von daher Cowboy Bebop. Ich fand es wirklich eine schöne Serie. Ich habe die gerne geguckt. Und wie immer bei Netflix. Ursprünglich war meine zweite Staffel geplant. Die ist dann aber auch im Dezember direkt abgesetzt worden. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht, was es bei Netflix soll. Also
1: also ich hatte auch negativere Kritiken von der <lacht> Serie gehört. Deswegen Vielleicht liegt es daran, also dass so gerade Fans der ursprünglichen Anime-Serie... Also ich habe weder die Anime-Serie
2: geschaut, noch äh, die Realverfilmung. Da bin ich jetzt tatsächlich
0: noch nicht vorgelastet. Also ich hatte bisher auch so durchwachsene Kritiken gesehen, davon. Allerdings war also die, die ursprüngliche Anime-Serie, glaube ich, auch kritikmäßig gar nicht so toll gelandet, aber ja, ich meine, gut, es ist natürlich heutzutage wollen sie alle den großen Story-Arc und eigentlich auch nichts anderes und ja, auch Charakterentwicklung, Bläh, hast du nicht gesehen und ja, ich brauche das nicht. Ich bin da vielleicht einfach ein bisschen ein Bisschen anspruchsloser. Mir reicht das, wenn ich Spaß hab. Für, weiß nicht, wie lange dauerte die Folge? Glaube ich dreiviertel Stunde oder so.
2: Jo, ja, so, okay, vollkommen so, okay. Also, also ich sag ja so eine Bügelserie hinsetzen, Kopf ja. ausschalten. Ich habe letztens auch wieder sieben Hemden gebügelt. Da habe ich auch einiges geschaut. Bisschen Ballern, bisschen Kloppen und ein bisschen Witzig dabei.
0: Ja, ist mir doch mir doch lieber als irgendwie. Oh, hm. Irgendwie was weiß ich Damen Gambit oder so mit schwer am Wälzen und so. Ja, muss ich muss gut echt aufpassen. Ja. Na. ja. Naja, also, Dominik, du hast in meiner Vergangenheit gewütet.
1: In deiner Vergangenheit? Also habe ich 80er Jahre Filme geguckt. <lacht> Quasi. Ja, ich habe also die Neuauflage. Ghostbusters Legacy, wieder eine großartige deutsche Übersetzung von dem englischen Originaltitel Ghostbusters Afterlife, habe ich mir angeschaut. Ich habe den Zwischenfilm, hier diesen Ghostbusters mit der Frauenbesetzung, den habe ich nicht gesehen. Der soll ja auch nicht ganz so gute Kritiken bekommen haben. Der ja, hier aber hat jetzt wieder, also ich habe gelacht. Okay. Ja. Aber der, den ich jetzt gesehen habe, Ghostbusters Legacy, der ist ja auch von dem Jason Reitman, der der Sohn von dem ursprünglichen Regisseur ähm, Ivan Reitman ist. Und auch die Hauptcharaktere, also Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson und zum Teil auch der bereits verstorbene Harold Ramis, haben da Gastrollen in der Neuauflage. Das heißt, sie ist wesentlich mehr an die alten Filme angelehnt. Worum geht's? Die Tochter von Igan Spengler, also vom bereits verstorbenen Dr. Igan Spengler, die lebt alleine mit ihren zwei Kindern in einer Wohnung, hat ziemliche Geldprobleme und erfährt dann mehr oder weniger gleichzeitig a, dass sie aus der Wohnung raus muss und b, dass ihr Vater gestorben ist. Jetzt ist eben die Hoffnung, ach, Vater, der hat doch Geld, fahren wir mal dahin holen das Erbe ab und dann können wir vielleicht schnell wieder nach Chicago zurückkommen und uns da wieder vielleicht sogar in die alte Wohnung reinsetzen. Ja, sie fahren dann dahin und stellen fest, ach, der hat nur Schulden. Der hat hier nichts, außer sein Anwesen, was so eine komische Farbe ist und alle fanden ihn seltsam, während er dort gelebt hat. Weil er dort auch weiterhin der Geisterjagd sich gewidmet hat. Vor allem eben... In so einem Berg und dort in dem Ort, wo sie hinkommen, Somerville, Oklahoma, gibt es auch seltsamerweise immer wieder Erdbeben, die nicht dazu passen, a, wo der Ort ist, weil es kein Erdbebengebiet ist. Andererseits auch die Erdbeben selbst passen zu keinen Schwingungen, die für normale Erdbeben normal wären und sie kommen halt ziemlich regelmäßig vor. Wie man natürlich als Zuschauer dann sofort erkennt, ja, das hat was mit den Geistern zu tun. Für die Bewohner ist das aber jetzt erstmal so normal und die nehmen das einfach hin. Die Tochter Kelly findet dort jetzt erstmal die Bruchbude und versucht die eben auf Vordermann zu bringen. Der Sohn Trevor, der von Finn Wolfhard gespielt wird, den man aus Stranger Things kennt als Mike Wheeler. Also während die in den Ort reinkommen, ist da so ein Diner und er sieht sofort ein Mädel und steigt sofort aus und denkt so, ja, an die mache ich mir jetzt ran. Dabei ist er doch mit 11 zusammen. <lacht> ja, nicht in diesem Film. Und die zwölfjährige Phoebe die ist so ein Nerd, ein bisschen außenseiterisch und soll jetzt während der Zeit dort erstmal in so eine Sommerschule, wo aber eigentlich nichts gemacht wird. Also der Sommerschullehrer, der dort in Anführungszeichen unterrichtet, setzt... Den Kindern einfach immer irgendwelche Filme aus den 80ern, glaube ich, als vhs kassetten Weil die Schule, die dort ist, die hat nichts anderes. So, guckt den Film, seid ruhig. Und ich bin da hinten und schaue mir die Sachen mit den Erdbeben an. Und da Phobie halt so ein Nerd ist, kümmert sie sich auch gleich damit rum. Zudem findet sie auch natürlich sofort einen anderen Nerd-Jungen, der dort ist. So damit erstmal auch die Kids auf jeden Fall alle schon mal so eine kleine... Beziehung haben und der Lehrer, der Sommerlehrer, mit dem sie sich dann dort beschäftigen, der wird von Paul Rudd gespielt und der kann dann natürlich mit der Mutter Kelly dann anbandeln. Das ist eigentlich mein Hauptkritikpunkt, also der Film an sich, das mit den Geistern ist ganz spannend gemacht, die Story selbst ist actiongeladen und lustig, aber ich finde jetzt halt diese ganzen so, wir kommen in einen neuen Ort und jede von uns hat dann sofort erstmal eine neue Beziehung. Ist dann so hm, für mich. Vor allem da die Beziehungen, vor allem von den Kindern. Der Trevor Spengler, der hat dann erstmal eine Beziehung mit Celeste O'Connor, heißt die Schauspielerin. Lucky heißt im Film, hat genialische Abstimmung, also afrikanische Abstammung. Und die Tochter Phoebe, hat mit Podcast heißt der, weil er einfach die ganze Zeit einen natürlichen Podcast macht, aber er ist Logan Kim, auch so ein Kinder-Schauspieler, der asiatischen Ursprungs hat. So, ja, wir packen nochmal alibi-mäßig ein paar Ethnien rein, damit das Ganze besser heutzutage aussieht. Weil die Rollen, die die einnehmen, sind jetzt, sagen wir mal, vernachlässigbar. Also für mich sind ganz klar die Familie, im Hauptfokus und dann meinetwegen eben noch Paul Rudd. Ich meine, wenn man Paul Rudd engagiert, dann muss man auch ein bisschen mehr Screentime ihm geben. Für mich sind das mehr oder weniger die, die, die Hauptcharaktere und die Beziehungen sind da halt für mich eher so ein Nebengeplänkel. Ja, ansonsten natürlich wird der Proton-Pack ausgerollt. Es wird auch der alte Ecto 1, der dort immer noch in der Scheune stand und vom Trevor, also dem Sohn, wieder auf Vordermann gebracht wird, kommt auch wieder rein. Also man hat viel Nostalgie schön da drin. Aber ansonsten eigentlich auch eine ganz ganz solide Geschichte, die auch kompetent erzählt wird. Wie gesagt, nur dass es eben jetzt so ein bisschen, ja wir müssen jetzt alle nochmal eine Beziehung haben und die Beziehungsleute sind für mich die Alibi-Leute, damit wir, Ethnien. damit wir Ethnien reinbekommen. Das fand ich so ein bisschen Seltsam. Also, die haben für mich beide keine größere, wichtige Rolle gespielt, außer immer mal ganz nett nebenbei
0: zu sein. Ja, gut. Okay. Ja, ich, ich habe mich das sowieso schon gefallen. Ich meine, wir hatten in den letzten Jahren ja einfach massenweise irgendwelche Remakes oder ja, wieder Aufnahmen von irgendwelchen Filmen aus den 80ern. Also, fing bei Star Wars an. Bei Star Wars hat es leidlich funktioniert. Wobei ich sagen würde, ich weiß nicht, warum kann man nicht einfach mal alte Filme, alte Filme lassen und vielleicht auch einfach nicht versuchen, sie immer und immer wieder zu rekapitalisieren. Ich meine, oder bringt halt irgendwie, was weiß ich, eine bessere Version. Gibt es ja auch mal irgendwie so in HD oder so, wenn man aus dem alten Filmmaterial noch was machen kann. Das wäre vielleicht nochmal ganz schön, aber ansonsten ist der Stoff möglicherweise auch einfach auserzählt. Also, ich meine, nicht umsonst gab es keinen Ghostbusters 3. Obwohl ja hier, ich glaube, sowohl John Belushi als auch hier der mittlerweile verstorbene Schauspieler, der den Spangler gespielt hat. Die die hat ja, die haben ja, glaube ich, wirklich wie Sauerbier immer diesen Stoff angeboten bei jedem Filmstudio, aber die haben alle gesagt: Nee, komm, lass mal stecken, lass uns mal was Neues machen. Und ich glaube auch, ich habe das ja gerade schon gesagt, möglicherweise war der Film auch gar nicht so gut. Also wenn man heute quasi diesen Film nochmal neu sehen würde, bin ich nicht sicher, ob man dann sagen würde, boah, der wäre gut. Also wenn jetzt quasi neu, also ohne dass man ihn vorher gesehen hätte, zum Beispiel Netflix mit einem Stoff wie Ghostbusters rauskäme. Dann wäre das sicherlich nicht, dann wäre es halt eben gesagt, ja, okay, was ganz nett oder so. Aber nicht das, was es damals geworden ist. Und ich glaube, das ist, ich habe das im Vorgespräch, habe ich ja schon gesagt, das ist so ein bisschen wie Hero Quest. Hero Quest ist, wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet, kein gutes Spiel gewesen. Aber erstens, man hatte ja auch nichts anderes und das ist bei Filmen auch. Meine, heutzutage können wir die Woche über ich Mindestens vier neue Filme auf Netflix gucken und auf Amazon sicherlich auch nochmal so viele und zwar Filme, jetzt nicht Serie Und damals, weiß nicht, als Mitte der 80er, wir sind vielleicht alle zwei Monate oder so mal ins Kino gegangen und das waren dann echte Ereignisse. Und da fand man das einfach toll, weil es gab also auch so Genre-Filme in der Beziehung gar nicht so viele. Und ich glaube, wenn man es heute sehen würde, würde man sagen, oh, ja. Also selbst wenn man jetzt sagen würde, nicht die alten Tricktechniken und so, wo ja der Marshmallow Man also sehr eindeutig eine Puppe ist, die da durch die Gegend mit Stop Motion läuft, sondern irgendwie das Ganze CGI-mäßig aufgebrezelt. Ich glaube, man würde auch wirklich sagen, oh, Handlung ist jetzt auch nicht so richtig bralle. Vielleicht sollte man auch einfach die Erinnerung der Erinnerung überlassen, weil ich glaube, das, was Nostalgie ausmacht, ist, dass man damals jung war. Und auch wenn man ein Remake guckt, man ist halt nicht jung. Das ist einfach die Sache. Auch wenn man es noch so gerne wäre. Tja. Und heute bin ich der Großvater. Und was würde ich meinem Enkel anders geben, als wäre das Echte.
1: Naja. Gut. Ja, das Echte kann man auch nur noch mal ist. Naja, es geht so. Ja, Sebi.
2: Ja, was habe ich geguckt? Ich habe mal wieder gebügelt und bin dabei auf eine neue alte Serie gestoßen. Und zwar auf eine australische Produktion. Ich bewege mich also immer ostwärts quasi. Von Korea weiter nach drüben. Bei Harrow bin ich gelandet. Harrow ist eine australische Mystery-Krimi-Drama-Serie, laut der großen Online-Anzug der Politie, Und es geht in die Richtung forensische Ermittlungen, allerdings in Down Under. Was mag ich daran? Ich mag daran den Hauptdarsteller. Als Dr. Daniel Harrow spielt Ian Grufford mit. Den kennt man als Offizier in Titanic. Den kennt man als Mr. Fantastic aus der Realverfilmung Fantastic Four. Den oh, kennt welcher man... Welcher in Fantastic Four? Eins oder zwei? Er hat bei beiden mitgespielt. Also oh. sowohl eins als auch zwei. 2005, 2007. Man kennt ihn aus Kill the Boss, wo er mitspielt. Woher kennt man ihn noch? Blackhawk Down 102. Dalmatina hat er mitgespielt in der Realverfilmung. Ist halt so ein Strahlemann. Und ja, was tut er in diesem, dieser Serie? Er ist ein, wie schon gesagt, Gerichtsmediziner im QIFM und in der ersten Staffel geht es darum, das wird relativ schnell bekannt gegeben, dass eine Leiche gefunden wird und diese Leiche ist eine Person, die er selbst kannte und wo sich, da muss man jetzt auch gar nicht groß spoilern, sehr schnell herausstellt, dass er zugleich auch der Mörder ist von dieser Person. Da denkt man sich so, oh, 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 das geht in Richtung Dexter. Nee, ist es nicht. Also es ist schon eine Form der Selbstjustiz, die eigentlich nicht gebilligt werden sollte. Aber er hat natürlich Gründe. Und hier und da man hat ja immer irgendwelche Gründe, warum man irgendwie, irgendwo, irgendwo rum jemanden umbringt. Er sabotiert also permanent irgendwie seinen eigenen Fall, löst allerdings immer diverse andere Fälle. Was ich sehr schön bei ihm finde, ist, dass er sehr deutlich durchblicken lässt, dass die Varianz oder dass er im Rahmen der Kompetenz als Gerichtsmediziner immer versucht, eine Stimme der Toten zu sein und sich vor allem für die Angehörigen einsetzt. Ja, ist ganz unterhaltsam. Also es sind auch, glaube ich, nur zehn Episoden pro Staffel. Produziert wird aktuell eine dritte Staffel in Australien, aber es wurde auch schon direkt kommuniziert, aufgrund der Covid-Pandemie zieht sich das alles etwas nach hinten hinaus. Bei dem großen Anbieter Amazon Prime kann man aktuell Staffel 2 anschauen und da habe ich tatsächlich beim letzten Mal bügeln mit angefangen. Ich finde es gut, unterhaltsam, die Episoden sind in sich stimmig und schlüssig. Jeder hat so ihren eigenen Schwerpunkt gesetzt. Mal ist es eine Beziehungsgeschichte, mal ist es einfach nur, wie komme ich dem äh, perfekten Verbrechen etwas näher. Ja, ist tatsächlich eine Filmempfehlung. Also mit ungefähr 53 Minuten, äh, 43 Minuten ist es auch eine adäquate Länge. Da schafft man so drei, vier Hemden. Das ist schon ganz gut.
0: Okay. Ist denn die erste Staffel nicht auf Amazon zu kriegen?
2: Doch. Beide. Aber
0: du sagst gerade, dass im Moment gerade die zweite Staffel
2: ist. Ich, ich gucke aktuell die zweite. Also, ich weiß ah, nicht, okay. die erste ist auch wahrscheinlich noch da. Man muss halt immer schauen, bei solchen Sachen, das ärgert mich ganz oft, dass manchmal nur, nur die weiterführende Staffel da ist. Und dann denke ich, mir, ja, jetzt will ich wissen, wie es anfängt. Und dann so, hahaha, ha, ha, gib mir Geld, am besten 30 Euro, dann kannst du dir die erste Staffel angucken. Und dann denke ich mir, haha, ha, nee. Na gut, das stimmt natürlich. Also im ja. Moment kann man tatsächlich beide ansehen. Und was ich halt schön finde, es gibt noch eine dritte. Das heißt, es wird also auch weiter produziert. Na gut, okay. Ja, also,
0: ich habe Comic gelesen. Noch. Und zwar quasi im Vorgriff schon aufs nächste Jahr. Und zwar auf die Serienschedule von Netflix vom nächsten Jahr weil da soll nämlich eine bisher immer als gänzlich unverfilmbare Comicserie jetzt doch als Serie kommen wisst ihr welche ich meine nö es geht um die Serie Sandman Sandman ist eine Comicserie von Neil Gaiman, wo es um den Herrn der Träume geht, nämlich Dream. Und ja, im Comic verliert er seine Kräfte erstmal, kriegt sie er irgendwann wieder. Und in dieser Comic-Serie, die ich glaube, ich geht über neun Bände oder so, mit einigen mit noch so einem, so einem Prequel dazu, da kommen alle möglichen Nebencharakteren vor und vielen dieser Nebencharaktere hat man jetzt eigene Comicserien oder zumindest so kurze Comicserien gewidmet. Unter anderem seiner Schwester Death, die also in Krufti-Kreisen extrem beliebt ist. Dream allerdings schon auch. Aber man muss wirklich sagen, also Sandman ist schon ein Comic, wenn man so irgendwie so ein bisschen was irgendwie von Comic-Kunst oder so hält, dann sollte man eigentlich Sandman gelesen haben. Also ist schon wirklich eine Marke in dem Bereich. Also etwa so wie Watchmen oder From Hell oder sowas. Und ja, jedenfalls geht es hier auch um einen Nebencharakter und zwar um die Hexe Tessaly. Es geht nämlich um den Comic Sandman präsentiert Nummer 1. Tessaly, die Hexe, lässt das Morden nicht. Die ist allerdings nicht von Gaiman geschrieben, sondern von Bill Willingham, der unter anderem die Fables-Reihe geschrieben hat. Die man vielleicht aus diesem ja, Computer-Comic-Spiel genau kennt. <lacht> mit dem großen, bösen Wolf. Bei Tessaly, die Hexe lässt das Morden nicht, geht es eben um. Tessalie beziehungsweise Larissa, die in Sandman mitgespielt hat, äh, unter anderem in Über die See zum Himmel und die Gütigen, die auch mal was mit Dream hatte. Und sie ist die letzte der tessalischen Hexen, die tessalischen Hexen sind halt so ganz besonders tolle und mächtige Hexen gewesen. Und Tessaly ist halt die letzte, die davor noch übrig ist, deswegen heißt sie auch Tessely, wegen tessalisch. Und auf die wird ein Mordanschlag verübt. Mittels Höllenhunden. Und weil sich so eine mächtige Hexe das nicht einfach gefallen lassen kann, dass man hier Mordanschläge auf sie, also ich sag mal, wir sagen es, wir nennen es mal einfach Mordanschlag, auf sie verübt, versucht sie nun die Auftraggeber zu finden, und zwar auf einer Art allegorischen Queste. Das heißt, sie sagt, ja, wir müssen jetzt erstmal drei Wächter, weil das ist ja immer so, es sind immer drei Wächter. Also geht sie zum Beispiel zuerst bei der Sphinx vorbei und die sagt dann, ja, also um an mir vorbeizukommen, sie sagt dann sofort, ja, der Mensch. Und die Sphinx so, ja, ich habe auch gar kein Rätsel gesagt, ja, aber du bringst ja immer das gleiche Rätsel. Und es ist wirklich eigentlich ganz witzig, und überhaupt auch diese Tesseli. Die Tesseli ist also eher so, ja, Anfang 20, geht aufs College, trägt zu Hause auch gerne mal Puschen mit Häschenohren und auf ihrer Quest hat sie so einen Teddybär-Rucksack äh, und wird begleitet von dem Geist, der eigentlich, äh, ja, diesen Mord ausführen sollte mit diesen Höllenhunden. Und der einfach mal mitkommt, weil ja, hat er ja nichts Besseres zu tun. Und äh, das ist ja, das ist ein wirklich guter Comic. Also ist wirklich witzig, ist nicht besonders dick, witzig gemacht. Und ich finde eigentlich diese Tessali als Charakter, obwohl die super zynisch ist, äh, oder vielleicht auch gerade deswegen, finde ich die wirklich gut. Aber von daher kann ich nur empfehlen, Sentman präsentiert 1 Tessali. Die Hexe lässt das Morden nicht. Mhm. Okay. Habt ihr eigentlich schon Sandman gelesen als Comic? Nee,
2: sagt ja. mir gar nichts.
1: Gar nichts. Also ja, ich habe mir sagt was vom Namen her, aber ich kennt noch nicht mal ein Bild vor Augen. Ach Gott, unter welchem Stein habt ihr denn bisher gelebt?
2: Ja, wir sind halt eher so für andere Sachen empfänglich gewesen.
0: Es ja, geht aber um Kultur. Hm. Also, ja. Muss ja auch keine klassische Musik mögen, um
1: Mozart zu kennen. Naja, aber ich glaube, ja. also ich könnte jetzt auf die Straße gehen und ich glaube, ich würde auch mehr Leute finden, die Mozart kennen, als Sandman-Comic.
0: Ja, das liegt aber auch daran, dass wir nur von Dummheit umgeben sind.
1: Ja, wenn du das so sagst. Dann das los. lassen wir
2: dann einfach mal so da
1: stehen. Aber wenn wir schon bei Dummheit sind, ja, da habe ich ist, ja da kannst das ist eine gute du Überleitung gehen. zu meinem zweiten Thema. Ich habe Forza Horizon 5, den neuesten Ableger der Forza Horizon Reihe, gespielt. Ich hatte ja schon mal Forza Horizon 4, was in Großbritannien spielt, vorgestellt. Und nun spielt das Ganze in Mexiko.
0: Hey! Und ja,
1: und im Grunde genommen ist das auch fast schon die größte Änderung. Also, naja, die Grafik ist besser. Man hat jetzt eben bei den Jahreszeiten, die wirken sich jetzt unterschiedlicher aus. Also der Winter ist jetzt, glaube ich, ich werde jetzt nicht ganz so viel Schnee dort sehen, wenn jetzt bald die Wintersaison beginnt. Ich bin gerade im Herbst. Da gibt es jetzt Tropenstürme. Die sind vielleicht ein bisschen stärker als die Stürme, die es damals in England gab. Und während der Sommerzeit, die ich auch schon gespielt habe, oder Hitzezeit, Trockenzeit, gab es dann teilweise große Staubstürme, wo, du, wo man dann wirklich im Grunde genommen fast gar nichts mehr sieht, was dann ja, sieht cool aus, aber ist jetzt so spielerisch auch so, hm, ich mag lieber die Strecke sehen, wo ich entlang fahren soll. Ähm, macht mir dann doch mehr Spaß. Also es macht weiterhin, Forza Horizon macht weiterhin Spaß. Es ist für mich so eine wirklich, also nette Abendunterhaltung. Ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr, groß nachzudenken. Ich setze mich in irgendeinen Porsche Lamborghini und fahre mal quer durch die Pampa von Mexiko. Das ist witzig, ich, wenn ich Lust habe, spiele ich mal ein Rennen, wenn ich Lust habe, fahre ich mal durch so einen Blitzer und fahre möglichst schnell dadurch. oder mache ich irgendwelche das andere kann man auch Das auch schon ist eine teure Angelegenheit, möchte ich an der Stelle mal eben bemerken. Dann gibt es bei den Forza-Ton-Spielen, gibt es jetzt dann noch, weil es ist halt Mexiko, gibt es kaputt Kaputtfahren als Minigame. Wie gesagt, das ist alles, es ist wirklich ein gutes Spiel. Also das möchte ich jetzt, ich spiele es auch gerne. Es macht auch einfach wirklich Spaß. Aber es ist jetzt, Es ist, wenn man Forza vorher nicht mochte, dann wird man Forza jetzt auch nicht mögen. Da bin ich mir, sehr überzeugt von. Also es ist, wenn man Forza vorher zuvor mochte, dann wird man das, glaube ich, schon mögen. Also ich wüsste jetzt nicht, vielleicht mag man Großbritannien, die Umgebung lieber als... Die mexikanische Umgebung, vielleicht, aber ansonsten, sie ist ein bisschen abwechslungsreicher, die mexikanische Umgebung. Ne? Man hat halt ein bisschen Dschungel, man hat ein paar Ruinen dort, und dort, man hat die Strände, Wüste und dann halt Städte, ja, also die halt dann mexikanisch aussehen als Edinburgh, Edinburgh in Forza Horizon 4. Also die Map okay. ist auch noch mal ein bisschen größer als die England-Map. Aber man kann durch einen Vulkan fahren oder an einen Vulkan fahren, wo Sachen ausbrechen zwischenzeitlich. So ah. <lacht> Der Caldera-Vulkan, der in Mexiko ist. Ja. Ah. So. Wie gesagt, sieht natürlich top aus, sieht nochmal bessere Grafik. Ich finde also es find, find's, find's faszinierend. Ich habe für Autos in der realen Welt so gar kein Fable. Und auch Autos in Filmen, also so Fast and the Furious, gehen mir nur auf die Nerven, aber. Wenn das Spiel halt so eben so lustig ist, dann bei Forza Horizon macht mir das nichts aus. Da fahre ich dann gerne mal mit so einem Lamborghini oder einem Porsche oder einem Ferrari mal quer über Hügel. So was man halt niemals machen würde, weil selbst wenn ich mir mal den, also selbst wenn ich in der realen Welt schnelle Autos cooler finden würde. Und sagen würde, ja, ich miete mir mal für so ein Wochenende irgendwie so ein Ferrari, würde ich natürlich nicht über so eine Schotterpiste damit fahren und querfällt ein und bis ich dann gegen den nächsten Baum <lacht> knalle. Was übrigens auch immer noch ein Problem ist, dass man immer noch nicht, finde ich, so schnell gut erkennen kann, welcher Baum lässt sich jetzt einfach umfahren und welcher Baum... Ist Beton. <lacht> okay. Wobei man sagen muss,
0: das ist in der Realität ja auch so. Da
1: weiß auch immer hinterher. Oh.
0: Der war nicht zu dick, meinst du? Genau. Ja,
1: mit, mit deinem Auto ja, kann man auch ein paar Bäume umfahren. Ja, das stimmt schon. Also ah. ich würde jetzt auch die normalen Straßenwegsbäume würde ich jetzt hier äh, mit meinem Auto nicht versuchen umzufahren. Ja, ich
0: auch nicht, weil das einfach daran liegt, dass irgendwann mal mich meine Kaskoversicherung nicht mehr lieb hätte. <lacht> Aber, dass ich mal überhaupt per se fragen würde, ob ich überhaupt noch Auto fahren sollte. Möglicherweise würden sie da auch irgendwie beim Straßenverkehrsamt petzen oder sowas. Ja. Hast du eigentlich so ein richtiges Lenkrad? Ich weiß nicht, habe ich dich vielleicht sogar beim letzten Mal nee, schon ich, gefragt.
1: Nee, habe ich nicht. Ich fahre einfach mit Gamepad. Das ah, okay. Ist, das ist okay. Mhm. Was jetzt auch... Auch eine Neuerung in Anführungszeichen noch ist, ist, dass man jetzt, du sammelst einfach generell Punkte. Also vorher hast du immer so, ich bin jetzt ein Querfeld-Ein-Rennen gefahren oder ich bin auf einer Schlammpiste gefahren. Dann bekomme ich für diese ganzen Schlammpistenrennen bekomme ich dann Punkte und dann bekomme ich für die Querfeld-Ein-Rennen Punkte oder ich bekomme für die Straßenrennen Punkte. Jetzt bekomme ich einfach generell Punkte und die kann ich dann in den, also die Festivals sind jetzt thematisch organisiert, nicht mehr nur einfach locationmäßig, sondern auch thematisch. Und dann kann ich jetzt meine Punkte, damit ich mehr Rennen dafür freischalte, in das freischalten, was ich möchte. Also obwohl ich jetzt die ganze Zeit quer für ein Rennen fahre, kann ich dann trotzdem die Straßenrennen äh, weiter freischalten damit, weil die Punkte einfach die gleichen sind, wie ich Okay. Ja. ja, große Neuigkeiten, ne? Klingt <lacht> auf jeden Fall
2: unterhaltsam. Ich ja, fahre einfach durch die Gegend und bekomme Punkte.
1: Ja. Du fährst generell, du bekommst die ganze Zeit Punkte. Du, wenn du fährst einfach querfeldein, 1, solange du halt, wenn du gegen einen Baum fährst, gehen deine Punkte halt verloren. Weil dann hast du halt einen Unfall gebaut. Aber du kannst, machst ansonsten, wenn du Sachen kaputt fährst, wenn du driftest, bekommst du Punkte. Wenn du besonders schnell fährst, wenn du in den Gegenverkehr fährst und dabei halt keinen Unfall baust, bekommst du Punkte. Du bekommst halt für allen Mist Punkte.
0: Wenn du besoffen fährst, kriegst du Punkte. Das <lacht> also ist ja wie im richtigen
1: Leben. Man kann weiterhin irgendwelche Autos in Scheunen finden. Ich finde, die Scheunen kann man jetzt besser sehen. Also ich finde, die kann man hier besser erkennen als in dem äh, in Forza 4 da habe ich länger nach den, nach den Scheunen gesucht. Also da wird halt dir grob so eine Gegend angezeigt. So. Da gibt es irgendwo so eine Scheune, wo so ein altes Auto zu finden ist, das dann die Leute wieder reparieren und auf Vordermann bringen und du bekommst es dann geschenkt. Und das ist jetzt, ähm, also ich finde die sind jetzt ein bisschen besser zu erkennen. Ja, Ansonsten werden die Autos weiterhin auch hinterhergeschmissen, weil du ständig einen neuen so einen Glücksrad Spin hast und dadurch ähm, häufig dann Autos gewinnst es leider auch immer noch irgendwelche komischen Emotes. Also was mich überhaupt nicht interessiert oder Hupengeräusche oder. Ja, das reißt frei. Das raus. sind so ganz wichtige Sachen, wo, ja, eigentlich möchte ich, möchte nur Geld oder Auto gewinnen. Mit Geld kann ich ein Auto kaufen. Oder ein Auto habe ich ein Auto. <lacht> Aber so ein Ja, jetzt kann ich, kann ich, kann ich während der Feier, also man wird dann halt natürlich immer angezeigt, wenn man ein Rennen gewonnen hat, kann ich irgendwie eine andere Bewegung machen? Kann mein Charakter eine andere Bewegung machen? Das ist jetzt für mich so wenig spannend. Oder ich habe dann, der kann jetzt ein neues Hemd haben oder eine neue Hose anhaben dabei. Ja, aber
0: stell dir mal vor, du kriegst solche Dinge wie Plüschwürfel für einen Rückspiegel.
1: <lacht> das wäre ja Oder so ein Fuchsschwanz, ne? Ja, genau, Fuchsschwanz. Also, ja. ne,
0: kurios, ja, Fuss, kurios. Aber ist für Xbox, ne? wir Aber sind nur für für äh, Combo, Xbox, für Xbox PC. und PC. Ah, okay. Für
1: PC gibt es auch. Also ich spiele es gerade am PC mit dem Game Pass, den ich gerade wieder abonniert habe.
0: Ah, okay. Na gut.
1: Sebi, du hast große neue Serie geguckt. Ja, ja, die
2: wurde mir sehr aktiv beworben und da konnte ich auch tatsächlich was mit anfangen. Und zwar hat Amazon Prime eine Produktion rausgebracht von einem Buch, verfasst von Robert Jordan, das von Buch dem ich tatsächlich... Bitte? Eine Buchreihe. Eine Buchreihe sogar, ja, in der Tat eine Buchreihe. Und ich habe sogar einige Hörbücher davon gehört. Allerdings ist das schon so lange ja, dass ich teilweise gar nicht mehr wusste, worum es überhaupt geht. Und zwar The Wheel of Fortune oder Das Rad der Zeit. Time. Wheel of Time, das ist echt das Wheel mhm. of Time. Mhm. Wheel of Time oder auch Das Rad der Zeit. Ja, worum geht's? Es beginnt mit fünf jungen... Menschen, alle annähernd gleiches Alter, die zusammen in einem klitzekleinen Dorf mitten im Nirgendwo leben und die werden besucht von einer sehr mächtigen Magierin und ihrem Behüter und sie sagt, pass mal auf Leute, einer von euch fünf ist höchstwahrscheinlich die Reinkarnation eines der mächtigsten Wesen, das jemals auf diesem Planeten gelebt hat. Ich weiß nicht, wer, weil ihr habt alle irgendwelche Special Features. Das entwickelt sich so im Laufe der Serie, wer welche Features hat. Und irgendeiner von euch ist es. Und deswegen nehme ich euch alle mit. Ja, und es geschehen natürlich auf der Reise diverse Ereignisse. Es dröselt sich auf, wer für wen Empfindungen hat. Es werden in jeder Episode immer kleine Bröckchen dem Zuschauer gegeben, was die jeweiligen Protagonisten aus ihrer eigenen Vergangenheit mitgebracht haben und wie der oder diejenige zu der Fähigkeit vielleicht auch kommt. Ich fand's gar nicht schlecht. Also diese Serie ist bis dazu sehr, wie soll ich sagen, ähm, diskutiert, heiß diskutiert. Manche Fans sagen, es ist nicht nah genug am Buch. Andere sagen, es ist nah genug am Buch wieder. Andere sagen, es ist sterbenslangweilig. Andere sagen, nö, ist es nicht. Also mir sind tatsächlich auch einige Dinge aufgefallen. Alleine beim Schauen, wo ich mir dachte, ah, warte mal, da war irgendwas in den Hörbüchern. Es ist ganz klar eine Verfilmung von einer Buchreihe und somit zwangsläufig nur eine abgespeckte Variante weil eben die Story, die Bücher sind richtig dick. Also sie sind wirklich richtig rotzedick. Und deswegen finde ich es persönlich jetzt gar nicht so schlecht. Vor allem, weil ich nur eine grobe Vorstellung habe, wie es weitergehen könnte. Und immer mal wieder, wenn hier irgendwelche Charaktere auftauchen, wie Trollox, das ist so eine Art Tiermenschengestalt, die allerdings die Bösen ver Körpern oder wenn es um die verschiedenen Lager der Magier geht. Jede Magierin hat irgendwie eine eigene Form von Berufung. Die einen sind die Heiler, die Forscher, die, was weiß ich, Kampfmagier und, und, und. Also es ist schon, so ein bisschen kommt das durch. Im Film sieht man halt nur die verschiedenen Farben und einem wird gar nicht so genau klar, was ist das denn überhaupt. Und das ist dann immer so die Sache, hm, ja, diese A.I.C. Die, die da mitspielen, wo ich mir dachte, hm, was machen die da überhaupt? Was soll ich dazu sagen? Ich finde es erstmal nicht schlecht. Ich empfehle es auch jedem, der so einen Hang zu Fantasy hat, würde es inhaltlich ein bisschen vergleichen mit The Witcher. Es gibt manche Episoden, die kann man sich schenken, es gibt manche Episoden, die bringen die Punchline massiv voran. Es wurden noch nicht alle Sachen aus der ersten Staffel gezeigt, von daher weiß ich auch noch nicht genau, wie umfangreich das wird und wie nah die sich daran halten. Generell bin ich dieser Serie aber erstmal wohlwollend gegenübergestimmt. Also es ist auch in sich kausal geschlossen, aber wie gesagt, wer die Bücher gelesen hat, hat natürlich noch ein viel, viel größeres Hintergrundwissen.
1: Also ich glaube... Wenn ich das gerade richtig lese, dann kommt nächste Woche die letzte Folge ja, der, genau, ersten schon, der ersten ja? Staffel. Es wurde auch also schon
2: ja, wurde auch schon direkt um eine zweite Staffel erweitert. Also es geht auf jeden Fall weiter. In diesem Fall finde ich jetzt erstmal positiv. Mal sehen. Ja. Aber was interessant ist, die Reihe ist ja nur wirklich
0: ziemlich lang. Hat irgendwie, glaube ich, 36 Roman oder irgendwie sowas. Und ist nicht von... Robert Jordan zu Ende geschrieben worden, sondern von Brandon Sanderson, der ja. auch die Reihe hier mit Steelheart quasi diese Superhelden-Serie, ja. wo wir beide, glaube ich, schon mal was drüber gesprochen haben.
2: Ja. ja, also das ist schön. Hat. Ja. Ich mag Sanderson. Und er hat
0: die letzten beiden sind wohl von Sanderson und die sollen wohl auch ganz gut. Das ist immer so eine Sache, wenn irgendwelche Leute in, sag ich mal, anderen Romanuniversen schreiben, das ist meistens, also, wenn jetzt irgendwelche Leute noch so Shadowcombs-Romane schreiben oder so, ist das immer so ein bisschen cringy. Aber das soll wirklich sehr gut gewesen sein, was der Sanderson da gemacht hat. Jo. Na gut. Kommen wir von einer langen Romanreihe zu einem langen Zeitraum, nämlich dem letzten Jahr. Wie war es letztes Jahr für euch? Also jetzt so, nicht persönlich, <lacht> sondern brettspieltechnisch.
1: Ja, ich habe nicht ganz so viel, glaube ich, gefühlt gespielt.
2: Also wenn Und ich so mit den Jahren zuvor vergleiche, kann ich mich da Dominik leider nur anschließen. Es ist erschreckend. Ich habe mich auch sehr schwer getan, fünf Spiele zusammenzukriegen, die ich gespielt habe. Für manche schäme ich mich tatsächlich, dass ich die auf der Liste habe. Aber ich dachte mir, das habe ich tatsächlich gespielt, also muss ich es auch mit auf die Liste schreiben. Diese ganzen klassischen, ich sag jetzt mal, Spielemomente, die man sonst so hatte, die waren irgendwie weg. Ne? Also im Winter ist ja eigentlich charakteristisch Mahlzeit, wo Dirk dann seine Armeen bepinselt und man ich sich... Ich die dieses ganze Jahr über. Ja. Also erstens keine Armeen, sondern mittlerweile ja nur noch Brettspiele. Ja, inhaltlich, wo man sich dann trifft und die frisch bemalten Figuren ja. zur Schau stellt und macht, das ist irgendwie alles weggefallen. Also ich habe schon ganz lange nichts Neues mehr Bemaltes gesehen von Freunden, die irgendwie Sachen bemalen. Ich habe generell einen sehr, sehr kleinen Kreis von Brettspielern, mit denen ich überhaupt gespielt habe, einfach aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen. Ich habe ja schon mehrfach erwähnt, dass diese digitale Form des Austausches nicht so meine Welt ist, was mich einfach davon abhält, hier überhaupt zu spielen in digitaler form es ähm, ist mir schwer gefallen ich habe dann halt geguckt was ging überhaupt und äh, ja ich habe dann ein ranking gemacht nach am häufigsten gespielt bis zuhin habe es überhaupt mal gespielt ja also
0: sagen wir mal so es war natürlich im anfang des jahres war es halt wieder mal lockdown. Das heißt, da konnte man einfach irgendwie live kaum was spielen. Also außer man traf sich irgendwie privat. Und äh, zumindest irgendwelche Spieleabende oder so waren halt nicht. Und dann haben wir halt doch relativ regelmäßig immer noch digital gespielt. Also über einen Tabletop-Simulator. Was ich auch wirklich sehr nett fand. Also ich muss auch ehrlich sagen, also wir hatten das jetzt, nachdem jetzt die... Inzidenzen wieder so hochgegangen sind, haben wir es mal wieder angefangen, zumal wir ja irgendwie noch Sleeping Gods zu Ende spielen müssen und ich finde das eigentlich echt nicht schlecht weil ich sag mal ich finde es einfach schön auch mal zum Brettspielabend zu gehen ohne eine Hose anziehen zu müssen aber ne, das ist halt, deswegen war ich wir hatten zwar im Sommer auch wieder ein paar Monate, wo wieder Spieleabend war. Wo ich allerdings kaum war. Ich glaube, ich einmal oder so war ich da im Oktober oder so. Im Wesentlichen auch nur, um Dominik das Geld abzunehmen, was äh, ich ihm vorher, doch davor glaube ich zwei Wochen vorher war ja. ich auch irgendwie da, um es ihm zu geben und dann wieder entgegenzunehmen, weil es das ja auf der Messe nicht gab. Und das lag allerdings auch daran, dass ich die ja, beruflich relativ hart eingespannt war und dass ich dann irgendwie, wenn ich abends zu Hause kam, irgendwie keinen Bock mehr hatte, dann irgendwie noch nach Dortmund zu fahren. Weil ich halt eben auch nicht in Dortmund wohne, sondern irgendwie dann doch auch immer irgendwie so eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie Anfahrtzeit habe, wo ich dann irgendwie auch keinen Bock zu hatte. Oftmals. Aber was du, wo Sebi schon sagte, was ich ganz richtig finde, Sagen wir mal, die großen Miniaturen-Spiele, wo ich sicherlich auch ein paar noch bei meinen Highlights dieses Jahr habe, die kannst du auf dem Tabletop-Simulator einfach nicht wirklich gut spielen. A, aufgrund der Tatsache, dass die in der Regel ja oftmals auch so regeltechnisch ein bisschen fisselig sind, so mit vielen Tokens und vielen Karten und was weiß ich nicht, und das ist auf dem Tabletop-Simulator, selbst wenn du eine skriptete Fassung hast, nicht ganz so komfortabel und dann muss ich halt auch sagen, das Erlebnis mit richtig schön bemalten Miniaturen zu spielen ist einfach noch mal ein ganz anderes, als wenn du da irgendwelche entweder graue Darstellungen von Miniaturen hast am Tabletop Simulator oder halt irgendwelche komischen Pub-Standys oder sowas. Also es ist einfach nicht das gleiche. Also finde ich, ich bin halt da in der Beziehung. Nicht umsonst, sage ich auch immer, ich spiele, also Miniaturen spiele nur mit bemalten Miniaturen. Und da will ich mir einfach auch ein, ein Spielerlebnis nicht verderben, indem ich es dann irgendwie online ohne mache. Was online ohne machen sich auch wieder ein bisschen sehr, sehr eigenartig anhört. Aber ihr wisst, was wir meinen. Ja. Die Spiel dieses Jahr sinnvoll überflüssig wie ein Kropf oder na
1: ja. war okay also ich meine ich war ja drauf da ja ich, hier verkauft ich,
2: ich habe mich davon ferngehalten ich habe mich dieses Jahr bewusst dagegen entschieden einfach weil ich sonst schon so viele Kontakte hatte und auch einfach eingespannt war mit anderem Krüsselkram ja, ja. Also bei mir war
0: es halt so, ich war halt auch nicht, das ist glaube ich das erste Mal, seit ich irgendwie das Hobby-Brettspiel betreibe, wo ich nicht auf der Spiel war, obwohl eine stattfand. Also letztes Jahr mal ausgeklammert. Und aus mehreren Gründen. Erstens, ich fand Maske das, tragen. ja, also den ganzen Tag Maske tragen, hätte ich anstrengend gefunden.
1: Dann der Preis? Von Preis war, Dickens.
0: fand ich, unverschämt teuer. Also quasi wir nehmen ein Drittel mehr für die Hälfte an Angebot. Dann was sollte ich da? Na, es gab ein Spiel, was ich haben wollte auf der Messe und machen wir uns nichts vor. Das Spiel ist eine Verkaufsmesse. Na, und Was ich mir noch ganz interessant finde, ist die asmodee reste Da ne, kriegt man hin und wieder mal einen Schnapp. Die war nicht da. Asmodee war überhaupt nicht da. Und ja, das Einzige, was ich gerne gehabt hätte, das war eben dieses Maschine Arcana, wo ich dir auch das genau. Geld gegeben hatte, <lacht> auf das du es mir mitbringst, bis wir dann einen Tag vorher rausrichten. oh, er wird überhaupt gar nicht da sein. Und sagte, ja, super. Und dann habe ich noch gesagt, ja komm, dann bring mir irgendwie noch ein anderes Spiel mit, was aber auch genauso gut im Laden jetzt kriegen können. Für den gleichen Preis oder sogar für billiger. Keine Ahnung. Und von daher... Also wie gesagt, die Messe fand ich dieses Jahr komplett enttäuschend und ja, vollkommen uninteressant. Also, wenn du nicht unbedingt Archenova haben musstest, dann gab es da eigentlich auch keinen Grund, da
1: hinzufahren. Ich glaube, Archenova ist wirklich jetzt das Spiel gewesen, was jetzt für die Messe auch rauskam und dann auch einigermaßen Anzahl da war. ne? Das ist dann auch ja. Was jetzt auch so ein bisschen Hype entwickeln auch konnte. Also. Ja, aber
0: ich glaube, es hat deswegen vor allem Hype entwickelt, weil es in absolut unzureichender Anzahl da war. Weil die irgendwie am Donnerstag schon gesagt haben, hat ah,
1: gar keine Arche Nova mehr da. Aber ich glaube, es, inzwischen gibt es auf jeden Fall, ich glaube, es hat dann zumindest gereicht, dass jetzt...
0: Ja, glaub, es kam dann, jetzt ja mal wieder irgendwie so, das kommt ja auch so ein bisschen wie beim Bullen die Milch, und es gab jetzt mal wieder so ein paar Ausgaben, die sind aber schon wieder überall verkauft. Also, kriegst jetzt wahrscheinlich nur noch okay. irgendwelche Mängelexemplare oder sowas. Und wenn du da schon mal siehst, was da. Eigentlich hättest du direkt den Donnerstag frühmorgens dahin gehen müssen und dir 20 Pakete Archinova besorgen, die jetzt locker für 200 Euro ein Stück verkaufen können. Wobei ich echt sagen muss, es ist eine teure Stockfotosammlung, weil auch hier ist es ja nicht mehr als eine Stockfotosammlung. Ja, aber es ja, soll ganz dies gut diesmal mal nur mit Also Z jetzt
1: war natürlich wieder nicht für dich, aber generell soll es ganz ja, gut sein. Ja, ist
0: halt irgendwie ja, wie das andere Stockfotospiel.
1: Terraforming. Ne? Terraforming,
0: ja. Da sind ein paar
1: andere Mechaniken nochmal drin. Ich glaube, also wenn ich das eben richtig mitbekommen habe, ist es macht kein nichts Neues, aber es macht bringt wieder vieles zusammen in einen neuen Mix. Ah okay. Ja, also mir mit dieser Mechanik, die man erst diesem äh, Civilization Ableger New Dawn, ist es denn auf Deutsch nochmal ähm, neues Zeitalter kennt, wo man, wenn ich jetzt eine Aktion nicht mache, also sobald ich sie in eine Aktion mache, kommt sie nach ganz vorne, kann ich sie wieder machen, aber dann ist sie weniger wert. Also ich ja. kann sie dann Ja, sind alles so.
0: Das hat halt fein verwobene genau. das was Und wir viele was Strategien führen zum Sieg. Und es sieht halt auch nicht besser aus als deine Spieler. Na gut. Also, naja. Aber jedenfalls, ja, das war so ein bisschen der Hype. Und wie gesagt, das war alles, was gehyped war. Es gab ja noch so ein paar andere so, nämlich, glaube ich, Golem oder so, die auch, ja, genau. auch nur so ein paar da waren. Und äh, wo danach dann bitterlich geweint wurde, zumindest in Facebook-Gruppen, wenn sie dann alle ihren Loot präsentieren wollten, dass sie da keinen mehr abgekriegt haben. Da wurde ein bisschen geweint. Naja, aber gute Idee dieses Jahr, dass diese dämlichen Karom, nee, nicht Karom, wer ist das, also mal Karom oder irgendwie so, jedenfalls diese Trommelrucksäcke verboten worden sind. Womit dir immer irgendwelche
2: Looter
0: meinten, die damit in die Fresse schlagen zu müssen. Das war mal wirklich eine gute Idee. Ich lasse ja sonst nicht viel Gutes auf dem Märzverlag kommen, aber an der Stelle fand ich es dann doch sehr gut. Wir haben übrigens niedliche Fragen gekriegt. Ich habe sie ja aber schon beantwortet. Ja, was wäre anders, wenn anstelle Dominik Metzler Christian Lindner die Messe managen würde?
1: Sie wäre noch teurer und wäre auf Style ausgelegt. Was ich nicht schlecht
0: finde, wenn es aufs Teil ausgelegt würde. Ne? Also wenn wir alle in Unterhemden durch die Messe schleichen würden, wäre schon
1: in Schwarz-Weiß. Wäre
0: wär, wär schon scharf. Aber ich glaube, er hätte zumindest letztes Jahr kein Battle-Video gemacht. Ich glaube, das wäre es dann doch nicht gewesen. Naja. Aber wie sieht es denn mit Spielen aus? Wie gesagt, auf das Spielessen. Ich bin unter anderem nicht hin, weil ich gesagt habe, da ist nichts für mich. Die ganzen Amerikaner waren halt auch nicht da. Und habe eigentlich gedacht, boah, was soll ich denn überhaupt zum Jahr 2021 sagen? Aber so ein bisschen habe ich dann doch noch, was so an Highlights spieltechnisch angeht. Was
1: habt ihr da denn? Also jetzt von der Messe oder von... Allgemein genau. aus dem ganzen Jahr. Ja, das ist halt immer wieder schwierig, ne? Also weil... Was zählt dann immer für dieses Jahr und was zählt für letztes Jahr? Weil vieles, was man, was im letzten Jahr offiziell rausgekommen ist, hat man dann erst dieses Jahr gespielt. Ich, also ich habe gerade, zum Beispiel Pandemic Legacy hab. Season Zero habe ich jetzt erst gespielt. Auch, ich glaube auch Micro Makro habe ich dieses Jahr erst gespielt bei Project L bin ich mir auch sehr sicher, dass ich das dieses Jahr erst gespielt habe. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht auch auf Deutsch erst dieses Jahr raus, das kann wirklich sein. Das ist auch Project L ist, glaube ich, auch erst auf ob dieses Jahr rausgekommen, anstatt letztes Jahr. Gehört aber bei BGG für letztes Jahr. Ja, ich
2: habe gerade überlegt, was ich überhaupt Neues gespielt habe und so rückwirkend sind, das vielleicht äh, das ein oder andere Escape Game, das neu rausgekommen ist, aber das sind ja auch eher Ableger von bisherigen Produktionen und daher, glaube ich, habe ich tatsächlich nichts rausgespielt. Doch, doch, eins habe ich mitgespielt, das ist auch auf meinem Platz 1 gelandet, aber das will ich nicht sofort erzählen. Das habe ich tatsächlich dieses Jahr verhältnismäßig viel gespielt. Also ich habe doch zumindest
0: noch ein paar gefunden, wo ich gesagt habe, ja, die habe ich gespielt, beziehungsweise bei einem habe ich zumindest dabei zugeguckt, die ich irgendwie ganz nett fand. Wo ich gesagt habe, ja, kann man mal nennen. Ich fange mal einfach an. Also sag ich mal, das ja. Highlight- von diesem Jahr war für mich tatsächlich Bloodborne the Board Game. Das ist wirklich so gut. Also, ich bin ja kein großer Fan von Gloomhaven. Ich finde Gloomhaven ja tendenziell langweilig.
1: Wie man in jeder naja, Episode... Ist halt auch so.
0: Ja. Aber Bloodborne the Board Game ist halt eine ähnliche Mechanik wie Gloomhaven. Also ohne Würfel. Und eigentlich sehr deterministisch, aber sieht dabei im Gegensatz zu Gloomhaven gut aus. Also, es ist. Ich habe, wann war es letztes Wochenende, vorletztes Wochenende, mal mit einem gespielt, der Christian, und der hatte früher Bloodborne auf Konsole gespielt. Das gibt ja nur auf Konsole. Ich konnte das also. Ich habe das noch. Born nicht. PlayStation. Ja, ich. Du deswegen bisher einfach noch nicht spielen. Und der sagte, also fand das total geil. Sagte, also nicht nur das, also ich habe gleich auch wieder Bock, mal wieder auf Konsole Bloodbone zu spielen. Und von daher, und das ist wirklich ein sehr solides Spiel, das wirklich auch Leute, die Gloomhaven mögen und nicht nur aus dem Grund mögen, weil sie sich sagen, oh, ich möchte mal einen Dungeon Crawler, weil Sonst gibt es für uns Klötzchen Schieber ja sowas nicht. Wobei Blumhaven halt auch kein Dungeon Crawler ist. Da könnte man eigentlich wirklich fündig werden. Und also die Autoren, einmal Eric Lang und dann der Co-Autor ist hier derjenige, der Roman Bones gemacht hat. Die können schon auch echt was. Also von daher echt ein super solides Spiel. Und dann das was wir eben auch noch zu Ende spielen müssen. Jetzt in diesem Jahr online. Sleeping Gods. Eigentlich warst du ja immer so von uns eher so der Ryan Luckett äh, Fan. Und ich fand aber Sleeping Gods wirklich gut. Es ist nicht ganz so generisch Fantasy, aber ja, es ist wirklich also ich finde es wirklich lustig.
1: Ja. Ich meine nur immer, dass man jedes Mal die Regeln gefühlt komplett neu spielt. war es <lacht> aber auch daran
0: nicht, dass wir nicht jede Woche spielen, sondern irgendwie nur noch gefühlt alle drei Wochen oder so. Oder ja. beziehungsweise jetzt das letzte Mal oder die letzten beiden Mal ja irgendwie davor ein halbes Jahr Pause hatten. Ja, wobei ich jetzt auch die Regeln nicht so komplex
1: finde. Ja, aber es mit dem Kampf finde ich schon, muss man jeweils mal anschauen und ja, das ist richtig. Ja. Und das mit diesen, also, dass du einerseits diese Charaktere, also dass du, jeder hat mehrere Charaktere, die er befehligt, aber und wie man, kann dann immer
0: Wie man sich die ausleihen kann und solche Sachen, ja. das ist schon richtig. Ja. Aber ja. wenn wir lecker Köttböller machen und Fischstäbchen.
1: In der Schiffkabüse In der Schiffkombüse,
0: genau. Ja,
1: ja. Was habe ich denn noch von diesem Jahr gespielt? Ich habe ja vor kurzem Abgrundtief das Battlestar Galactica hatte ich ja noch im Laden gespielt, kurz bevor der Laden wieder für Spiele Treffen dicht gemacht hat das ist halt ganz nett in, also wer Battlestar Galactica mochte wird glaube ich auch das mögen es also ist dann wieder eine Frage, mag man jetzt Cthulhu lieber oder mag man, man Battlestar Galactica lieber ich finde es ein bisschen besser als Battlestar Galactica, aber für mich gab es jetzt trotzdem, ja hatte ich letztes Mal glaube ich auch schon gesagt, keinen Grund, dann also jetzt abgrundtief zu kaufen, wenn ich Battlestar Galactica bei mir noch im Schrank stehen habe. Ja. Außer ich kann es jetzt irgendwie Battlestar Galactica für 200 Euro loswerden und dann abgrundtief für 70 Euro kaufen. Dann habe ich 130 Euro Gewinn gemacht. Das wäre dann Grund. Aber ansonsten. Dann hat ja Seven Wonders kam ja eine neue Version raus, Architects ist ja so eine Familienvariante davon fand ich auch ganz, ganz nett das habe ich mir dann auch ja noch mal geholt gehabt einfach weil es so schön einfach eigentlich zum rausbringen und aufbauen und wieder wegpacken ist ja
0: das hatte das ich macht's. wohl auch das war das was ich wo ich euch zugeguckt habe ja jo, das fand ich so ich fand Seven Wonders jetzt auch nicht so schäbig. Es ist jetzt nicht mein allerliebster Lieblingsdrafter aber fand es okay aber ich fand dieses Seven Wonders Architects, ich fand es schon, ich ja. fand das auch mit diesen, ja, mit diesen
1: Weltwundern, Weltwundern
0: ganz schön, die man, dann, die man genau, umdreht. Die man
1: dann einfach, ja, und die man auch einfach so raus, also jeder Weltwunder hat seine eigene Box, du suchst dir aus, welche Box du haben möchtest und ist dann super schnell halt aufgebaut, da ist ja. ein Kartensteller drin, stellt es dann links neben dich und dann kann man immer draften von links von seinem oder von dem, was sein Link der rechte Nachbar jetzt links neben sich gestellt hat oder aus der Mitte, blind. Und das ist dann ganz ganz nett. Das kann man super einfach spielen. Das ist ein schönes schönes Familienspiel.
0: Ja, so.
2: ja schönes Familienspiel ist relativ. Also ich habe ja gesagt, ich habe so eine kleine Reihenfolge gemacht. Am seltensten gespielt, aber dennoch gespielt, habe ich tatsächlich zweimal im ganzen Jahr Zombie Side. Und dann sowohl einmal Black Plague als auch das Klassische. Das alte Klassische oder das neue Klassische? Nee, das alte Klassische. Ich kenne leider bisher noch niemanden mit dem neuen Klassischen. Ich wüsste gerne mal... Ich könnte dir garantiert einen sagen, der auch das neue Klassische hat. Was da die Andrea? Unterschiede sind. Ja, garantiert. Ja, das ist wohl wahr. Aber Andrea fällt ja aktuell insgeheim wieder raus. Wegen äh, Zielgruppengedöns. Und... Kontaktreduktion. Aber ich werde es mit Sicherheit mit ihr nochmal spielen. Also einfach, weil ich weiß, dass sie das bestimmt bis dahin auch schon ganz toll angemalt haben wird. Naja, sie wird zwei Miniaturen davon toll angemalt haben. Mindestens. Vielleicht auch drei. Mal sehen. Ja. Ja, also das habe ich tatsächlich gespielt. Außerdem habe ich The Crew für mich entdeckt. Da habe ich ein paar Runden gespielt. Ich glaube, wir sind tatsächlich bis auch Mission... Ist das Neue
1: oder die... Das nee, eben nicht. Das es, ist, es ist
2: das Original. Also ich habe das Neue noch gar nicht bekommen. Darum sagte ich ja vorhin schon, als wir das Thema Spielemesse hatten, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt irgendein aktuelles Spiel habe. Ich habe auch so gut wie gar keine Spiele gekauft. Aber ich muss mich jetzt mal wieder direkt als, ja, äh, wie soll ich es formulieren... Offenbaren euch gegenüber, ich habe im Laden schon die neue deutsche Variante, die nächstes Jahr rauskommen soll, im Februar von HeroQuest vorreserviert, mit der Bitte doch für mich, ein Exemplar zur Seite zu stellen. Also wenn es dann soweit ist, für mich als alten HeroQuest-Sammler und Gamer, dann äh, dürft ihr euch gerne an mich wenden, ich werde euch berichten, wie es gelaufen ist. Habe ich jetzt schon mal direkt gesaved. Ja. Nee, also von daher, The Crew äh, tatsächlich nur das von 2020, wenn ich mich recht entsinne. 2021 noch nicht. Hat das denn irgendeiner von euch
1: gespielt? Ja, ich hatte es ja auch gekauft und auch ein paar Mal gespielt. Also es ist, ist halt im Grunde genommen weiterhin die Crew. Diese neuen Missionskarten sind, machen das Spiel ein bisschen variabler. Dafür hat die Story halt jetzt noch weniger mit dem, was du dann da machst, zu tun gefühlt. Aber... Ich finde, für mich hat zumindest bei der Crew halt das sowieso nie den Ausschlag gegeben. Also für mich war die Story, irrelevant. ich habe die immer nur aus Spaß vorgelesen okay. oder mitgelesen. Also ich weiß nicht, findest du die Sto also findest du das mit der Story super? Also
2: ist jetzt nicht so hilfreich, ne? Also ich hätte auch Spaß ohne das.
1: Genau, also ja, es ist ganz nett. Aber ich finde, das ist komplett unnötig bei dem Spiel.
2: Ja, das ist wohl wahr, ja.
0: Böse Menschen würden sagen, nicht nur die Story ist bei dem Spiel komplett unnötig.
2: Nein, also Ach. so schlimm finde ich es nicht. Ich finde wirklich, also die Idee ist eigentlich ganz okay. Was ich halt mag, ist, dass man eben kooperativ versuchen muss, voranzukommen und kooperative Spiele, da bin ich im Moment ziemlich dabei. Also sowohl inhaltlich als auch formal. Okay. Ja, darum wurde das halt mein Platz Nummer 4. Und Platz Nummer 3 habe ich ja schon genannt, Escape Games. Also davon habe ich tatsächlich auch 4 oder 5 gespielt. Einfach, man kommt sich halt auch so ein bisschen alleine vor, ne? dann sitzt man hier und knobelt es so vor sich hin. Ich habe einmal ein Escape Game Digital gespielt, wir hatten beide die gleiche Packung vor uns liegen. Es war interessant, muss ich dazu sagen. Interessant deshalb, da jeder das gleiche Spielmaterial hatte. Das war schon ziemlich cool. Also, das muss ich ja mal so sagen. Vor allem der eine hat was ausprobiert, hat nicht geklappt, der andere hat es einfach auf eine andere Art ausprobiert, hat geklappt. Und da dachte ich mir, das ist eine coole Sache. Muss ich anerkennen.
0: Und Aber die Verlage finden diese Art und Weise zu spielen auch super. Ja,
2: garantiert. Haben die sich einen Lochenbauch im Bauch gefreut, wenn du zwei Dödel in hast, die das gleiche Spiel kaufen an verschiedenen Orten. das gleiche Orten.
0: Spiel kaufen und es werden gleichzeitig, obwohl es nur einmal gespielt wird, werden gleichzeitig zwei Spiele
2: zerstört. Ja. Ja, definitiv. Also hier Next Level. Ja. ja. Platz 2 weiß ich gar nicht, ob das überhaupt großartig neu ist. Ist Eons End. Also da weiß Dirk bestimmt wieder, wann das rausgekommen ist.
0: Ich meine, es war schon letztes Jahr rausgekommen. Ja,
2: siehst du, fängt schon an. Also auch da habe ich einige Runden gespielt. Ja. Was soll ich sagen? Kannst du nichts sagen. Ja. Schönes Spiel. Ich mag das kooperatives Deckbuilding. Ansonsten mein
0: absolutes Highlight dieses Jahr, was ein bisschen daran liegt, dass ich Descent Legends of the Dark noch nicht gekriegt habe, da warte ich also noch drauf, war direkt aus dem Februar, Solomon Kane. Also erstmal gut, ich mag die Solomon Kane Romane bzw. Geschichten. Und dann war einfach Solomon Kane, was die Ausstattung angeht, es sieht einfach so richtig super geil aus und es ist vollkommen neu. Also, was so kooperativ, ich sag mal in Anführungsstrichen, Dungeon Crawler ist, eigentlich auch kein Dungeon Crawler. Das ist eher so ein Story-getriebenes Spiel, vor allem. Alle spielen die gleiche Figur, nämlich Solomon Kane. Und. Du steuerst die Fern mit, jeder hat so eine Tugend und mittels dieser Tugenden kannst du halt Solomon irgendwas machen lassen. Also quasi ist so diese Tugend, die haben noch so riesige Miniaturen dazu, so eine Art Joystick. Und ja, dann sind es zum Teil eben die absolut... 1 zu 1 übernommenen Solomon Kane Geschichten und von daher ist das wirklich einfach brillant. Es ist natürlich irgendwie in Deutschland überhaupt nicht groß aufgeschlagen, wobei wirklich, also einige, die dies haben, die loben es und die feiern es wirklich ab. Ja, ich glaube einfach auch, Solomon Kane ist per se in Deutschland nicht so eine bekannte Figur wie zum Beispiel Conan oder irgendwie sowas und von daher möglicherweise auch nicht so und es ist halt nicht im Handel, also das kann man wenn dann möglicherweise noch irgendwie auf Ebay noch kriegen, aber ansonsten nicht mehr, aber da kann man sagen, wer es nicht hat, ja, shame on you, Solomon Kane, supidupi gut, aber auch nicht ganz einfach, muss man sagen, also einfach knacken schwer teilweise und auch regeltechnisch ziemlich komplex, also nichts für Leute, die sagen ab zwei Seiten regeln bin ich raus.
1: Wenn ich sie selber nicht lesen muss, ist das okay. <lacht> ja, dann habe ich natürlich im Frühling mit einiger Verspätung oder früh Sommer war es dann ja eher schon mein Street Fighter Spiel bekommen, ah. was dann ja, was ich dann auch im Sommer ja mal ein bisschen spielen konnte. Es ist ganz nett, also ich freue, freue mich immer noch so an den Miniaturen, wie gesagt, ich hatte dann ja online viele Kritiken gelesen, dass, das, dass viele das nicht so toll fanden, wie sie es erhofft hatten, aber ich muss dann ja mal sagen, ja, ich kann nicht malen, von daher ist das alles besser, als das, was ich machen könnte und von daher schon in einer Weise okay. Wie gesagt, mich hatte da halt damals nur diese ewige Verlängerung und der... Diese nachträgliche
0: Preiserhöhung. Genau, diese
1: nachträgliche Preiserhöhung, dass man jetzt nochmal für die Lieferkosten auf einmal nochmal 100 Euro so zahlen muss oder sowas. Also ich glaube, es waren nicht 100 Euro, es waren 70 Euro. Ja, weiß nicht. ja, aber auf jeden Fall eine ganze Ecke Geld. Dann hatte ich noch mir das Canvas ja geholt gehabt. Auch so ein nettes Familienspiel, wo man... Ach, das ist das mit diesen diese, Folien? Genau. Ah, okay. wo man so Bilder herstellt. Das Problem natürlich wieder dabei ist, dass du legst halt die Folien so zusammen, also man legt macht immer hat drei Folien und die packt man auf so einen Hintergrund und das ergibt dann ein Bild. Aber du packst das halt nicht so darauf, dass du sagst ja das ist jetzt besonders schön, sondern du hast halt irgendwelche Zielvorgaben mit Sachen, die unten drunter sind unter diesem Bild, sieht man halt irgendwelche Symbole und man muss entweder verschiedene sammeln oder gleiche sammeln oder sonstiges und danach wählt man die halt aus. Was halt so diesen kreativen Aspekt, den vielleicht dieses Spiel vielleicht so ein bisschen erwecken könnte, halt wieder wegwirft. Aber das Spiel selbst ist halt wirklich schön gemacht und auch, ich habe es jetzt mir sogar, weil es extra also so ein Loch da drin in der Verpackung dass man es halt aufhängen kann. Es ist halt auch kein ja da drauf. Also der Name war nur als Sticker auf der Folie drauf. Und deswegen hängt es jetzt bei mir auch sogar im Wohnzimmer. Also, weil ich die Idee ganz witzig fand und ich hatte da einen Platz frei. Okay. Ja. Und dann habe ich halt auf der Messe noch so ein paar Sachen gespielt. Ich glaube, Welcome to the Moon ist sogar inzwischen draußen. Da bin mm -hmm. ich mir aber nicht ganz sicher. Mein ja. Aber Terraforming Mars, die Ares-Expedition ist... Noch nicht weg Oder gab es mal kurz beim Schwerkraft Verlag und jetzt ist sie wieder weg. Also ich habe sie zumindest auch, als ich vor ein paar Tagen nochmal online geguckt habe, habe ich sie auch nicht beim Schwerkraftverlag Verlag lieferbar gesehen.
0: Okay, das weiß ich natürlich. Also, weil es von Schwerkraft kommt, der verkauft ja immer erst selbst. Genau. Und genau wenn es keiner mehr will, dann gibt das in Retail.
1: Ja, also dann werde ich es mir dann kaufen, weil also ich habe kein komplettes Spiel davon gespielt auf der Messe, sondern halt nur mal angedemot und ich mag ja prinzipiell Terraforming Mars und ich mag auch sehr gerne Race for the Galaxy. Und das ist halt eine Kombination von den beiden. Von daher mochte ich das anspielen. Die Demo fand ich sehr gut. Also während Welcome to the Moon, das hat ja auch wieder so ein bisschen Kampagnenmäßiges. Wir haben halt da nur die allererste Mission gespielt und die fand ich jetzt so... Hä? Fand ich jetzt nicht so überzeugend.
0: Aber das ist doch im Prinzip nur Welcome to... In Space, oder?
1: Genau, aber ich glaube, das erzählt so eine Mini-Geschichte und du hast dann halt unterschiedliche Missionen, die okay. halt ein bisschen unterschiedlich von der. Also Flip and Ride ist ja dieses, du legst Karten auf und dann hakst du bei dir etwas ab, Mechanik, dass das dann immer ein bisschen verändert wird. Und es kostet ja irgendwie über 35 Euro, 38 Euro oder sowas. Ich weiß gar nicht, was es zurzeit jetzt richtig kostet. Habe ich jetzt gar nicht mehr nachgeguckt. Aber. Das fand ich jetzt ein bisschen zu teuer dafür, dass mir halt das erste Szenario nicht so gefallen hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt. Also es ist ja kein richtiges Kampagnenspiel, aber trotzdem, man wird ja dann eigentlich schon. Man fängt da dann doch jedes Mal so mit der ersten Mission wahrscheinlich an, wenn du mit wieder neuen Leuten spielst. Ja. Und mit, dass ich es jetzt mit einer Gruppe häufiger spiele. Also dass man vielleicht mal zwei, drei hintereinander spielt, aber ich, ich weiß gar nicht, wie viele Missionen es jetzt da gibt, dass ich ja. alle da mitspiele. Ich sage, deswegen habe ich es mir erstmal nicht gekauft. Ja. ja,
0: ich habe auch noch zwei Sachen, die ich dieses Jahr gespielt habe und die auch dieses Jahr rausgekommen ist. Das heißt, das eine ist eigentlich schon 2016 rausgekommen, ist aber auf Deutsch jetzt erst 2021 bei Taverna Ludica erschienen und zwar ist das Unangenehme Gäste. Auf Englisch Awkward Guests. Ich habe da erst nicht so richtig viel von erwartet, fand es aber dann doch also überraschend unterhaltsam. Also das ist halt so ein Deduktionsspiel, wo du rauskriegen musst, wer hat irgendwie den Hausherrn getötet. Und du hast irgendwie sechs Verdächtige und du kriegst dann immer so Hinweise und mit diesen Hinweisen musst du gewisse Dinge, du musst rauskriegen, also wer war es, welches Motiv hat er und mit welcher Mordwaffe. So, und du hast dann immer so, Hinweiskarten, damit kannst du dann gewisse Dinge ausschließen. Und wer es als Erster weiß, der hat gewonnen. Und hinterher kannst du dann immer noch sagen: Also, ich, ich verkaufe Hinweiskarten und die anderen Spieler können mir Angebote machen für meine Hinweis. ich sage zum Beispiel irgendwie so eine Dreier-Hinweiskarte? Und er sagt: Ja, gut, da biete ich dir eine einer Hinweiskarte und eine Zweier-Hinweiskarte für. Oder ein Dritter sagt: Ja, da biete ich dir irgendwie drei Einser-Hinweiskarten. so. Und ja, wer es als erster rauskriegt, der hat halt dann gewonnen. Das ist überraschend unterhaltsam gewesen, muss ich sagen. Und das andere ist Schrecken der Meere. Was ich sagen würde, das ist Korsan der Karibik Light mit mehr Gimmick du hast da tatsächlich so ein Piratenschiff, was dann irgendwie auch umbaust, also was weiß ich, wenn du da irgendwie zusätzlichen Mast oder so, also wenn du irgendwie mehr in Geschwindigkeit investierst, dann steckst du einen neuen Mast und tust ein neues Segel dran oder wenn du deinen Laderaum vergrößern willst, dann machst du wirklich so ein Stückchen Schiff dazwischen oder so, wenn du mehr Kanonen kaufst, dann werden da so kleine Kanonen in die Seiten gesteckt und sowas finde ich ja schon mal grundsätzlich schön und dann kannst du auch irgendwelche vorhas einnehmen und das dann irgendwelche Missionen erfüllen und so und mit diesem voreinnehmen, das hat mich dann direkt an Assassin's Creed Black Sail erinnert, was ich auch ziemlich gut finde und das Spiel ist von Michal Witkowski im Eigenverlag verlegt, ich weiß gar nicht, ob man heute noch wirklich dran kommt und der Mann ist aber aus Deutschland und von daher, also das auch, aus Deutschland mal wirklich gute, unterhaltsame Spiele kommen, das gutiere ich dann ja durchaus auch mal. Also von daher, Schrecken der Meere, wenn er noch irgendwie drankommt, dann besorgt euch eins, weil das ist echt nicht schlecht. Vor allem, wenn man sagen muss, Korsan der Karibik, man spielt drei Stunden, man erklärt vorher anderthalb. Das ist ja immer das Doofe, wenn man mit Korsan der Karibik, wird, würde ja immer gerne mal mit so einer Spielgruppe, die es kann, spielen. <lacht> Und nicht immer noch vorher dann groß erklären, da hätte ich keinen Bock zu.
1: Ich ja, hab, da ich leider nicht zu. <lacht> <lacht> ja, das auch, auch nur einmal. Ja, ich habe auch die teilweise. Erweiterung hier noch bei
0: mir rumliegen. Wo ich sagen würde, jo, was einfach jetzt nur neuer Stuff ist, den würde ich einfach reinmischen, aber so mit den neuen Regeln, nee, komm. Mit den alten haben die meisten Leute schon genug zu tun.
2: Ja, ja Sebi, hast du auch noch was? Ich habe tatsächlich noch ein Spiel, das ist bei mir auf Platz 1 gelandet, weil ich es am häufigsten gespielt habe und weil es relativ neu ist und das ist Max vs. Minions. Das äh, habe ich sehr häufig gespielt und da sind wir auch fast durch. Da habe ich tatsächlich eine kleine homogene Spielgruppe, mit der ich mich im Schnitt alle 10 Wochen treffe und darum spielen wir das ja auch schon seit Februar, das ist echt traurig. Aber wir sind ja, fast ein relativ
0: durch. neues, relativ. Und wann ist das Spiel? 2015 oder 2014? Ja,
2: für mich war es neu. Ich kenne es <lacht> noch nicht. Und äh, ich hatte Spaß damit. Also ich kenne vor allem halt auch das Universum dahinter nicht. Ich habe erst später jemanden getroffen und ich habe das Universum eigentlich jetzt nochmal neu mit anderem Blickwinkel kennengelernt über die Verfilmung bei Netflix. Die hatte, glaube ich, Dominik auch vorgestellt.
1: Ja, das ja, also Arcane.
2: Arcane, ja. ja. Ja, ist ganz schön. Also ich mag das Spiel, diese Mischung aus... Roborallee und Zeitgeraffel und kooperativ und trotzdem wurschtelt jeder so vor sich hin und es gab schon sehr oft Wüste-Diskussionen und hm, komm, lass uns nochmal neu anfangen. Also die Frusttoleranz ist tatsächlich steigend bei den zunehmenden Leveln, denn es wird immer schwieriger.
1: Ja, und wenn man dann die ganze Zeit einfach nur gegen eine Ecke fährt, weil das <lacht> richtig...
2: Ja, das Nervige ist tatsächlich, dass hier ständig irgendwo diese Schurken oder diese Minions spawnen, die einem auf den Keks gehen und die einfach Schaden machen. Beim klassischen Roborelli hat man ja immer noch eine Peilung, so nach dem Motto, naja, es ist gerade kein Spieler in meiner Nähe. Wenn ich mich jetzt hier zehnmal im Kreis drehe, passiert auch nichts. Da ist kein Laser, keiner, kein der mich auf den Laufband schiebt oder in den Abgrund stößt. Und da spawnt dann plötzlich, blüpp, irgendwo ein Minion, ladet auf mich zu und haut mich. Und das ist halt das, was einen richtig hart ja, penetriert. Ne? Das ist echt nervig. Aber das gehört halt zum Spiel. Das macht es halt mitunter spannend, wo man sich dann halt überlegt, bleibe ich vielleicht einfach auf dem Spawnpunkt stehen? Dann passiert da zumindest nichts. Und dann, oh verdammt, wie schaffe ich es, auf dem Spawnpunkt stehen zu bleiben? Denn im Vergleich. Ja, ich
0: nicht wissen, wie ihr es spielt, wenn es dich
2: hart penetriert. Das nervt mich halt einfach manchmal. Ja.
0: Sollst dich auch nicht auf die Figürchen setzen?
2: Nee, das äh, tue ich in dem Fall tatsächlich nicht. Die sind recht groß.
1: Das ah. oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh. läutet für sie das Niveau.
2: Ding, ding, ding. Ja, <lacht> ja. zum Glück senden wir eher im Vorabendbereich. Also die meisten Kinderchen schon im Bett.
0: Ja, dann sind wir aber eher im, im späten Abendbereich, nicht vorabend. Vorabend ist ja immer noch Meizelmännchen und. Ins Bett muss man erst, wenn die Meizelmännchen durch sind. Achso, ja
2: gut. Ja, Ich musste, habe mich auch sehr zurückgenommen, um keinen Wüstenfluch auszustoßen. Ja, es ist ein schönes Spiel. Also ich mag das wirklich gerne. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es immer noch mag, wenn ich es durchgespielt habe, aber bis dahin habe ich ja noch ein paar Level Zeit und es wird einfach wirklich irgendwann so schwer. Also trotz dieser Vielschichtigkeit, man hat ja auch nur irgendwie sechs Platten doppelseitig bedruckt, also zwölf in, in Summe. Und was mich am meisten beeindruckt, ist dieses Design der Verpackung. Da war wirklich einer, der Ahnung hatte, der sich Gedanken gemacht hat, das sind zum Beispiel so Ausstanzungen für die Minions, die alle verschiedene Waffen haben und so weiter und egal in welche Minion-Box man das Ding reinlegt, es passt einfach. Weil das Design so ist, dass egal wie rum du das Teil drehst, es da reinpasst und der Deckel immer noch drauf geht. Und das ist was, da freut sich mein innerer Monk total. Also es ist einfach schön. Oh, okay. Ja. ja
0: Ich habe jetzt noch mal so eine Liste von Spielen, die ich selber noch nicht gespielt habe, wo ich einmal sage, das sind Spiele, die finde ich nach wie vor, die dieses Jahr rausgekommen sind, auch interessant. Würde ich ganz gerne mal spielen von einem, das werde ich möglicherweise sogar dieses Jahr noch kriegen. Das eine ist dieses Destinies, was so eine Art seventh Continent im Mittelalter was ich erstmal grundsätzlich nicht uninteressant finde. Ist also irgendwie in der Kritik ganz gut weggekommen. habe ich jetzt noch nicht, weil auf der anderen Seite, es ist natürlich auch nur Seventh Continent im Mittelalter. Also nicht Mittelalter, Fente-Alter, nennen wir es mal so. Also so Mittelalter auf Galileo Niveau. Ja, dann noch ein Spiel, was Ravensburger rausgebracht hat, allerdings natürlich wieder Ravensburger US, was wir Deutschen wahrscheinlich garantiert nicht kriegen, weil man das dem deutschen Brettspieler nicht zumuten kann, weil er wahrscheinlich schon bei dem Film so angsterfüllt war, dass er sich in die Korthose gepinkelt hat. Und zwar ist es Alien Fate of the Nostromo, was die Verspielung des ersten Alien-Filmes ist. Und es hat sogar, ja, ich es nicht, die ganz tollen Minis, aber meine Güte, es ist Ravensburger und es hat Minis. Und man ist ja auch schon mit wenig zufrieden. Und ich glaube, es geht einfach in diese Richtung, dass Ravensburger OS jetzt ziemlich viele so von diesen wirklich sehr thematischen ich mal Filmverspielungen macht. Und zumindest dieses Horrified fand ich wirklich gut. Also es ist jetzt auch kein überragendes Spiel, aber es hat ein wirklich hübsches Koop-Spiel, so auf einem vielleicht höheren Familienniveau, was man im Übrigen auch ziemlich gut auf dem Tabletop-Simulator spielen kann. Und von daher, dieses Alien, das könnte ich mir durchaus auch gut vorstellen. Dann, wie gesagt, ich hoffe, dass ich zumindest die Grundbox noch dieses Jahr kriege. Marvel United X-Men. Ich fand Marvel United schon grandios. Also es ist jetzt nicht das ganz groß, komplexe Spiel. Aber ich fand ja schon, dass die Tatsache, dass Marvel United nicht Spiel des Jahres geworden ist, zeigt ja eine Menge, wie wirklich geistlos die Spiel des Jahres Jury ist. Weil ne, da kriegt man... Ein Spiel zu einer IP, die in Deutschland für jeden Film 5 Millionen ins Kino bringt. Und was wirklich absolut Familienniveau hat. Und was eine wirklich gute Ausstattung und was ein überragendes preis leistungs hat. Und dann nimmt man es nicht das Spiel des Jahres, sondern irgendwas halt. Ja, aber gut, das ist halt die Spiel-des-Jahres-Jury. Was sollen wir da noch zu sagen? Was ich auch ganz interessant fand, war dieses Night of the Living Dead, Zombie Side Game, wo ich immer so ein bisschen drumherum geschlichen bin, weil ich mir überlegt boah, wie geil wäre es, wenn du das anmalen würdest, und zwar komplett in Schwarz-Weiß, weil Night of the Living Dead, ne, der erste große Zombie-Film von Romero, ist halt ein Schwarz-Weiß-Film. Und auf der anderen Seite denke ich mir mal, oh, 70 Miniaturen in Schwarz-Weiß anzumalen, also ich sag mal. 10, 20, da hättest du noch Spaß dran, aber irgendwann bist du wahrscheinlich auch zur Quälerei. Hast du denn keine Airbrush? Ja, aber ich habe zwar eine Airbrush, aber was hilft mir das? Obere Hälfte ja. schwarz, und Hälfte weiß, fertig. Ja, das glaube ich. Wenn du dich vielleicht an die alten Schwarz-Weiß-Filme erinnerst, da laufen die alle nicht so rum. Oben weiß, unten schwarz. Das ist, sie verteilen das mehr, auch so graustufig. Dann, was noch rausgekommen ist, Batman, Shadow of the Bat. Was ein Spiel ist, was für Dominik möglicherweise was wäre. Und zwar ist das dieses, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist, was ich aber auch irgendwie in Deutschland nie gekriegt habe. Dieses Teenage Mutant Ninja Turtles mit Batman The Animated Series Thema. Ja. Also wirklich mit diesem sehr kantigen Batman. Und dann was noch rausgekriegt ist, einmal Overboss, a Boss Monster Adventure. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Drafting mit dem Hintergrund von Boss Monster. So ein bisschen erinnert so an Draftosaurus und Draftosaurus fand ich auch, das haben wir auch öfters mal online gespielt, das fand ich auch ein wirklich sehr nettes Spiel, sehr nettes ja. Drafting-Spiel. Oder noch Dawn of Madness, was halt irgendwie das gleiche ist wie der Vorgänger, der eben auf irgendwie so einer Unterwasserstation spielte. Und es halt irgendwie so ein Miniaturenspiel mit Cthulhu und so sehr, sehr Alienmäßig. Das waren noch so Sachen, wo ich gesagt habe, oh, die sind noch rausgekommen. Viele halt eben auch Kickstarter. Und die ich jetzt persönlich habe, auch noch nicht gespielt habe, aber wo ich gesagt habe, ach oh, ja, komm, ich die mal irgendwie sehr dann hieß es schon, komm to Ja. Habt ihr sonst noch Highlights?
1: Nö. Ja, also was ich ja noch irgendwann mal spielen wollen würde, wenn sich die Gelegenheit bietet, aber ich jetzt auch noch nicht zugegriffen habe, weil ich noch nicht weiß, ob ich es wirklich brauche, ist A, World of Warcraft, Rest of Switch King. Das ist ja diese Pandemic-Variante ja. von... World of Warcraft und halt das neueste Chronicles of Crime, das 2400, das soll ganz gut, glaube ich, sogar sein. Also ich habe ja die ganzen, diese ganze Reihe bisher eigentlich ignoriert. Ich weiß gar nicht, 1400, 1900, mhm. 1400, 1900 und 2400, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, das mit diesem Cyberpunk-mäßigen soll eigentlich ganz gut sein. Würde ich halt mir mal gerne anschauen. Ja, also ich habe dann noch Zwerger gespielt, aber netter Euro, aber mit zu viel Downtime meiner Meinung nach. Und dann hatte ich noch Bristol 1350 gespielt, was so ein Social-Deduction-Spiel ist, wo man mit drei Wagen aus der Stadt herausfahren möchte. Und mit der Zeit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Leute die Pest haben und... Man gewinnt halt nur, wenn in dem Wagen, in dem mit dem man aus der Stadt rausfährt, kein Pestverseuchter ist. Beziehungsweise wenn man mit Pest verseucht ist während des Spiels, dann hat man doch die Chance. Man muss halt dann dafür sorgen, dass kein Wagen also ohne Pestverseuchte verseuchte Person rauskommt. Ist ganz nett gewesen auf jeden Fall. Aber also weiß nicht, ob ich es jetzt kaufen müsste. Okay.
0: Ja, dann habe ich noch eine Sache, die eigentlich auch schon sogar vorletztes Jahr rausgekommen ist. Aber erst meine ich dieses Jahr oder Anfang des Jahres bei Pegasus eigentlich ein Spiel für dich, Dominik. Weil okay. dir wird das, glaube ich, wirklich gefallen. Es ist... Erinnert sehr an Watson und Holmes. Und zwar okay. ist es Detective City of Angels.
1: Ah ja, das... Äh
0: habe ich immer noch nicht. <lacht> ja. Wir haben da auch eine geschriebene Rezension auf unserer Seite. Ich finde es okay. Dominic Fans klasse Weil, wie gesagt, es ist wie Watson und Holmes. Nur eben in den 40ern. Und, ja, so ein bisschen andere Mechaniken. Aber grundsätzlich, man spielt auch gegeneinander. man will als Jeder will halt eben das Verbrechen als Erster aufklären. Und man spielt gegen, ja... Gegen die anderen Detektive, man ist komplett korrupt. Das heißt, man kann permanent irgendwelche Leute bestechen, die irgendwelche, weiß nicht, Zeugen zusammenschlagen oder mal eben eine Kopie von den Ermittlungsakten der anderen machen oder solche Sachen. Ja, das ist schon. Es ist ganz okay, ist ganz witzig. Ja. Ähm, habt ihr denn auch Enttäuschung dieses Jahr
1: gehabt? Das Spiel ja generell. <lacht> also ich fand jetzt... Also ja, Terraform Mars, aber das ist ja noch nicht mal wirklich draußen, die Ares-Expedition. Das könnte ich mir vorstellen, dass das für mich ein größerer Hit wird. Aber ansonsten... Eine Enttäuschung, frage ich ja. Ja, ja. Ach so. Aber ich habe jetzt ansonsten auch nichts gehabt in diesem Jahr. Also deswegen ist für mich dieses Spiel ja ein bisschen enttäuschend, weil jetzt so richtig, wo ich sagen würde, boah, das, das ist für mich ein richtig geiles Spiel jetzt gewesen, habe ich jetzt eben nicht auf meiner Liste gehabt. Also so die Crew, Mission Tiefsee, aber ist im Grunde eine Neuauflage von die Crew. Abgrund Tief ist eine Neuauflage von Battlestar Galactica. Also da ist jetzt für mich nichts jetzt wirklich so dabei gewesen, wo ich so dachte, so, boah, das ist richtig geil und deswegen ist finde ich generell das Ja für mich so ein bisschen. Okay enttäuschend jetzt gewesen.
0: Also ich habe schon zwei Spiele, wo ich sagte, ich war schon ziemlich enttäuscht. Wobei ich bei dem einen vielleicht gar nicht so enttäuscht war, weil ich habe es mir schon gedacht. Also das eine, wo ich enttäuscht war, das war X-Men Mutant Insurrection beziehungsweise Aufstand der Mutanten. Da haben wir auch eine geschriebene Review auf unserer Seite. Ja, es war X-Men, von da war ich natürlich erstmal X-Men und es war ja eigentlich ein X-Men mit na das ältere Zeichen Mechanik und da dachte ich mir na ja okay warum nicht also es war jetzt nicht das X-Men Spiel was ich mir erhofft hatte das wäre ja immer noch mal ein großes X-Men miniaturenspiel aber ich bin ja auch mit wenig zufrieden dachte mir wenn man wirklich eins zu eins ich spiele ja ganz gerne das ältere Zeichen also zwar insbesondere auf dem Tablet bzw. auf dem Handy. Aber Mai, sei es drum. Dann kam X-Men Aufstand der Mutanten und ich fand es eher so nur so mau. Also ja, es war okay-isch, aber ich finde mechanisch tatsächlich das ältere Zeichen besser. Also schon die Ideen, die in Aufstand der Mutanten drin sind, sind schon ganz gut teilweise, aber sie funktionieren auch nicht immer so richtig komplett. Ich finde es teilweise ein bisschen einfach, ein bisschen zu einfach und ja, von daher war ich einfach ein bisschen enttäuscht. Also es ist jetzt kein schlechtes Spiel irgendwie so so, dass man irgendwie so zwei von zehn Punkten, aber halt so nur so mittelmäßig, wo ich mir einfach vom ein X-Men Spiel, immer mehr als Mittelmaß erhoffe. Und das andere ist eigentlich so das neueste Spiel bei mir, das ist Dreadful Circus. Da hatte ich mir auch viel mehr von erhofft. Und ja, es hat teilweise ganz nette Grafiken, aber es ist halt so ein, ja, ein bisschen, es ist so eine komische Beat-Mechanik, aber so, so ein, so ein Blind-Bidding, ne? du kriegst halt eben so was vorgesetzt und, Ja, ja und du musst gucken. dann immer kannst dir kannst dir eins angucken und kannst du sagen nehme ich nehme ich nicht wenn du das nehme ich nicht dann kannst du auch noch ein anderes angucken aber du kannst ja nicht sagen wenn du das angeguckt hast aber ich nehme doch das erste weil es ist dann weg und das finde ich irgendwie das ist keine Mechanik die mir so richtig Spaß macht und dann ist da so ein bisschen Set Collection dabei aber ja wie gesagt die Grafik ist teilweise ganz nett aber so thematisch ist es überhaupt nicht und ich hatte mir auch deutlich mehr davon erhofft, weil ich einfach dieses Weird-Zirkus-Thema super toll finde. Und das ist echt nicht so wirklich umgesetzt. Nee. Ist auch tatsächlich, dafür, dass das ja auch auf der Messe rausgekommen ist, ich habe also auch bei keinem deutschen YouTuber oder so bisher eine eine Review dazu gesehen oder dass es mal irgendwie in irgendwelchen Foren gesagt wird, oh, heute Dreadful Circus gespielt oder so. Aber das Spiel ist, glaube ich, irgendwie gänzlich auch unterm Radar gelaufen. Naja. Gut. Wir sehen, es war also ein Spieljahrgang, der eher geht so war, was so unsere persönlichen Spielerlebnisse angeht. Bei mir waren es doch noch einige Spiele, wo man sagt, die waren ganz gut oder sehr solide. Dominik fand es eher so meh. Und Sebi hat das ganze Cut, Jahr kommt. über das war wirklich
2: alte Also Für mich war das, war das kein gutes Spielerjahr.
1: Ja, aber noch kurz bevor wir jetzt glaube ich schließen, ja. was sagt ihr denn zu Asmodee und Embracer? Ich finde es gut finde gut. Ja, also das ich habe also die
0: große Hoffnung, ich meine, ich fürchte, also beziehungsweise, was heißt ich fürchte, mir ist auch egal, ich fürchte, dass es einfach nur eine Kapitalanlage ist von den Bracer. Dass die einfach mal sagen, komm, wir haben Geld, irgendwo müssen wir es ja reinstecken.
1: <lacht> Für also so drei, knapp drei Milliarden. drei Milliarden, ne? die hat man ja schon mal. Die hat man ja schon mal. Ich weiß gar nicht, die Gruppe, die das ja erfeuert hat, das irgendwie für 140 150 Millionen, glaube ich, damals gekauft. Aber damals war halt Asmodi auch noch nicht so groß, also die haben ja noch zusätzlich Geld reingesteckt, indem sie, ich glaube, wie alles um seine Schwester Fernsehen. gekauft haben. Genau.
0: Also, das ist sicherlich eine Sache. Also, ich glaube, die 3 Milliarden ist Asmodi schon wert. Ich hätte ein bisschen die Hoffnung, weil Embracer ja durchaus ein ja, sehr solider Videospielproduzent ist. Also ich weiß nicht, Borderlands haben die, glaube ich, gemacht.
1: Ja. Newcomb Forever okay, Ich glaube, das geht auch bei g, -G ist, glaube ich, auch dabei. Ja. Ja, ähm.
0: Dass sie einfach die Idee haben, wie erschließt man neue Kundenkreise. Weil wir sagen zwar immer, oh ja, Brettspiele, aber jedes Jahr feiert die Branche sich ja selbst und sagt, oh ja, nee, dieses Jahr haben wir schon wieder irgendwie 10% mehr oder was weiß ich nicht. Wo man sagen muss, ja, das ist zum großen Teil, wird das getragen von irgendwelchen Mass-Market-Familienspielen. Also auf dem, sag mal Core Gamer-Bereich hat das, hat die Pandemie überhaupt gar keinen Einfluss gehabt, würde ich sagen. Oder zumindest nur relativ gering weil die haben sowieso schon immer alles gekauft, was da war und es kommen keine Leute mehr dazu. Also nur weil Pandemie ist, denkst du dir jetzt nicht, oh, jetzt spiele ich aber mal unbedingt, was weiß ich denn nicht, irgendwie Terraforming Mars oder hier Food Chain Magnet oder was weiß ich nicht. Also das sind Sachen, die verkaufen mit ihre 2000 Einheiten und gut ist. Und Ende der 80er, Anfang der 90er, als es mit PCs losging. Da war es mit, zumindest der deutschen, Spieleszene auch so. Da war das ein wirkliches Nerd-Hobby, Computerspielen. Und da wurden halt eben auch Titel, ja gut, es waren immer schon mehr als 2000 Titel, aber ne, auch nicht viel mehr. Also nicht viel mehr, schon viel mehr, aber nicht im Vergleich zu dem, was heute verkauft also heute ist ein normaler triple AAA-Titel, der nicht 10 Millionen verkauft, ist ein Flop. Und ne, wenn die jetzt einfach mal sagen, okay, wir müssen jetzt also auch mal tatsächlich so ein bisschen an die Nerdisierung des M Massenmarkts. Ne? So der Massenmarkt will keine Bauernhofspiele. Obwohl, man muss sagen, ne, auch im Computer, ich glaube Land Landwirtschaftssimulator,
1: der ja, macht gut.
0: Wird... Ich kenne keinen, der das spielt. Persönlich. Aber ich glaube, das spielen
1: also überraschend viele. Ja, aber ich meine auch beim Videospielmarkt, ne? Also, das Jahr ist, glaube ich, auch nicht so geil gewesen. Also, es gab generell viel Kritik. Also, der Umsatz ist wieder gestiegen, aber das liegt auch einfach, glaube ich, jetzt zusätzlich wieder an der Pandemie und halt, dass die die ganze Zeit so weiterhin diese Microtransactions, gerade auf dem mobilen Markt, raushauen, aber. Wenn man sich so jetzt so die Highlights gerade im AAA-Bereich anschaut, was gab es da jetzt? Ja, mein Vorteil, was ich jetzt heute vorgestellt habe, das Halo soll okay sein, aber auch jetzt nicht so der Überknaller. Und
0: Aber hier so zum Beispiel ein, ähm, ach, wie heißt das denn nochmal, Cyberspace
1: 20. Cyber, äh, Cyberpunk, das ist ja auch erstmal, das kam letztes Jahr im Dezember okay. mal nicht raus und das ist ja auch... Das war ein Verkaufserfolg, aber ein mediales Desaster. Ja, weil es, weil ist es ja so super verpackt, verpackt war. Genau. Und viele Sachen versprochen hat, die es nicht halten konnte.
0: Okay. Ja. Also, wie gesagt, ich, ich kann da einfach nicht mitreden, was daran liegt. Mit meinem Rechner muss ich Dinge, die 2021 rausgekommen sind, gar nicht irgendwie überhaupt auch nur ansatzweise versuchen. Also außer irgendwelche Indie-Titel, wie diese komischen Dinge, zu denen Martin und du mich immer überreden wollen. Wie heißt das nochmal? Dieses mit diesen komischen Männekes, mit diesem, mit diesem einen Auge. Also ein Deduction-Game. Irgendwie Einer ist der Verräter. Mit irgendwie so Aliens. Achso,
1: ähm, ja, diese Among, Among, Among Us, Us Among genau. Us. Wo ich ich sage aber, ihr
0: wollt mich doch verarschen, ich spiele sowas nicht. Doch, super gut. Ich so, Nein. Das ist mir zu doof. macht das nicht. Aber ich glaube, das wird bei mir noch laufen. Aber ansonsten, wie gesagt, ir irgendwelche neueren Spiele auf dem PC. Nee. Also, ich hatte mir jetzt die Tage mal ich dieses Mass Effect Andromeda heruntergeladen. Beziehungsweise, nee, ich hatte es mir sogar gekauft. Ich habe so eine reste versucht zu installieren. Nee, das ist es nicht. Und Elex, ist bei mir auch eher so im Schleichmodus. Von daher, da bin ich nicht wirklich bei. Aber ne, wie gesagt, ich glaube einfach, dass wenn ich einfach mal sehe, wie hat in den 90ern der PC-Markt, der Videospielmarkt begonnen und wo steht er heute? Ne, da ist, das ist schon eine Erfolgsgeschichte, auch wenn man jetzt sagt, okay, er entwickelt sich jetzt möglicherweise auch irgendwie wieder in eine andere Richtung, dadurch, dass jetzt irgendwie mehr im MOBA Bereich läuft. Aber wenn das mit dem Brettspielbereich funktionieren würde, wäre das eine super gute Sache. Wobei ich schon glaube, das würden viele Core Brettspieler zumindest in Deutschland nicht gut finden. Weil ja, ich sag mal, auch heute sind Gibt es wahrscheinlich immer noch solche Sachen wie Kaiser oder Hanse oder so, aber die sind halt wirklich nur noch Nische. Und ich hätte dann eben die Hoffnung, dass dann eben die, weiß ich nicht, Arche Novas dieser Welt eben auch eher in die Nische verbannt würden und dafür dann eben mehr Marvel united kämen. Wobei ich weiß nicht, ob man das wirklich vergleichen kann, weil eben äh, das Videospiel war halt eben auch eine vollkommen neue Technologie.
2: Ich habe ja tatsächlich durch einen Adapter mal meinen Super Nintendo an meinen normalen Fernseher angeschlossen. Und das Erste, was geschah, ist, dass ich mir dachte, oh mein Gott, wie konnte ich diese riesigen Pixel nicht sehen, dann wurde mir klar, ja, du konntest sie nicht sehen, weil sie früher auf dem schlechten grafischen Fernseher einfach nicht da waren. Heute ist die Auflösung viel besser und 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 alles viel stimmiger. und Trotzdem, wenn man sich mal so überlegt, Super Mario, das ist ja eins zu eins das Schachbrettmuster mit anderen Texturen hinterlegt. Hat gereicht, hat gereicht. Spielspaß, Spannung, viele Stunden meiner Kindheit und Jugend sind da reingeflossen. War trotzdem schön. Ach Kinders, ihr habt
0: doch überhaupt gar keine Ahnung. Ich sage euch mal Atari Videospielkonsole. Da wisst ihr, was Blöcke sind. Ja, also nichts mit 8-Bit-Grafik. Ja, bei Minecraft hast du ja noch Texturen. Ja. Aber ja, Blockgröße passt in ungefähr.
1: Und Raytracing inzwischen sogar. Ja.
0: Ja. Oder auf dem C64 und sowas. Ja. Da war, wir hatten nichts anderes. Und es hat uns auch gereicht. Na gut. Ja, meine lieben Hörer, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle für dieses Jahr und bedanken uns, dass ihr uns auch heute wieder etwa... lasst mich kurz nachgucken. Na. Runde eine Stunden eurer Zeit geschenkt habt. Wir hoffen, dass ihr vielleicht dann doch noch das eine oder andere entdeckt habt, was auch für euch im Nachhinein das Jahr 2021 nicht gar so kacke scheinen lässt, wie es doch im Großen und Ganzen war. Ja, wir wünschen euch frohe Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch. Und würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns bei iTunes mit Sternen beschmeißt, wenn ihr auf Spotify Dinge mit uns anstellt und überhaupt allen sagt, dass wir der beste Podcast auf Erden sind. Und sowieso das einzige Brettspiel Feuilleton westlich von Russland. Und da die Erde eine Kugel ist, ist das ja einmal ganz rum. Ja, und wenn ihr mit uns spielen wollt, ist es im Moment halt ein bisschen schwierig, weil wegen dieser komischen Pandemie. Und von daher lasst euch schön impfen, damit wir auch bald wieder miteinander wirklich in real spielen können. Es tut auch gar nicht weh. Na, ich kann nur das Deutsche Rote Kreuz nicht empfehlen, weil... Während es in Isaloon, wie uns Martin mitteilte, coole Piratenpflaster gab, habe ich nämlich bei meiner Boosterimpfung nur ein doves Fixiermul-Pflaster gekriegt, weil sie nichts anderes da hatten. Ich hätte aber auch Star Wars oder Minions genommen, aber nein, nichts war da. Also, man
2: möchte sagen, Sebi ist schuld. Ja, ich impf ja auch nicht da. Ich impf ja auch woanders. Ja, das, habt ihr denn Minienpflaster? Nee, leider nicht, aber wir haben mittlerweile tatsächlich Kinderpflaster, weil wir auch mit der Kinderimpfung begonnen haben.
0: Ja, aber es mussten ja auch wirklich coole Pflaster sein. Da ist man ja mit Minienpflaster oder Piratenpflaster eigentlich das Einzige, was man machen kann. Wir so hatten diese Woche
2: Dinosaurier, Dinosaurierpflaster ja, jetzt ja. bei uns kriegen können.
0: Ja, Dinosaurierpflaster hätte ich nicht gewollt. Ja, hätte sie mir auch gleich irgendwie so Fixiermull geben können. Naja. Aber wie gesagt, wenn wir wieder miteinander spielen können, ist es Mittwochs und Donnerstag im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen. Vielleicht auch irgendwann wieder mal jeden ersten Dienstag im Monat im Cabaret in Dortmund-Hörde. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder bei uns reinhören wollt. Thema wissen wir jetzt noch nicht. Ich weiß auch überhaupt gar nicht, ob wir überhaupt wieder in zwei Wochen, ich muss jetzt gerade mal eben kurz in den Kalender gucken. Ja doch, das ist der zweite, da sind wir alle wieder nüchtern. Wenn ihr dann wieder bei uns reinhört, lasst euch überraschen und bis dahin rutscht schön, sauft nicht so viel und esst ordentlich an Weihnachten Marzipankartöffelchen marzipan kartoffelchen machen schlau und nicht dick. An dieser Stelle verbleiben wir also mit einem freundlichen
2: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.